0: Здравейте, вие сте с Ръхчовекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Диана Цоневска-Неткова. Тя е съосновател на Децибел АД. Малко повече за ней и нейната история ще, ще чуем след малко, а сега искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. Яна, здравей и благодаря, че прия поканата да участваш в свръхчовека. Радвам се, че си тук.
1: Здрасти, Георги. Благодаря за поканата. Благодаря, че съм тук. Надявам се да бъде интересно за всички.
0: Абсолютно убеден съм. Още в първи момент, в който четох статията в капитал за вас. А, дори мисля, че не да моята годеница попадна на нея ми каза: А тези хора, ги какво правят, това е толкова интересно. И сега, ти като влези, видя нашите шумоизолационни панели, реално вашите шумоизолационни панели. Каза: а, нали, това е наш материал, което е много готино, защото и вие нали, допринасите до това, хората да ни чуват добре и да ни виждат добре, за което аз съм благодарен.
1: Супер! Да, между другото, звука е доста добре помещението се чува добре. Най-вероятно и микрофоните имат своята роля за това нещо. Надявам се слушателите и зрителите да чуват добре. Благодарим за това, че сте използвали нашите панели. Те намират все по-широко приложение, за което ние сме много щастливи.
0: Разкажи ни с няколко думи а, с какво се занимаваш, а, с какво занимава компанията, на която си съосновател.
1: Ами, компанията Decibel, на която съм съосновател и управляващ партньор, е производител на звукоизолационни акустични материали. Освен, че сме производителни, изпълняваме също така и консултантски услуги в тази област. Проектираме звукоизолация и акустика, както за жилищни, така и за специализирани помещения, като твоето, като например кина, звукозаписни студия, офиси. Също така работим и за намаляването на звука и шума в индустриални помещения, там където тежките машини създават неконтролируема среда и не окей среда за работещите хора около тези машини. Така че всъщност компанията ни изпълнява един затворен кръг от а, услуги, които подкрепяме с а, съответно материалите, които измисляме и произвеждаме. Към момента а, имаме честа да сме м, отличени като най-бързо развиващата се компания за звукоизолация и акустика в света което естествено е голямо признание за нас. А, ние сме производител от а, около 6 години. А, компанията стартира преди 10, през 2012. Тоест миналата година навършихме 10 години. А, и като производител в момента нашите материали се разпространяват в 46 държави и всъщност достигат до всички тези аудитори, които споменах, че имат нужда от тях, към някои от тях достигаме през дистрибутори, към други, като например в Сърбия, Румъния, Австрия, Англия, Южна Америка и щатите. Имаме собствени офиси с представители там и в някои ситуации складови пространства.
0: Супер, вау. И това само за 10 години?
1: Само. Да. Не знам дали си
0: чува този цитат. На Бил Гейтс, че хората подценяват това, което, а, нали, надценяват това, което могат да направят за една година и подценяват това, което могат да направят за
1: 10. Точно така е, когато ние стартирахме, всъщност, всичко беше много по-бавно. А последните години нещата изглеждат лавинообразни. Mm. Така че това е наистина някакъв кумулативен ефект в развитието на, на това, което ние правиме. Така че 10 години са и малко и много, mm. но минаха бързо.
0: А, да, от от... Моята перспектива на 6 години и половина създавайки подкаста, да, наистина, когато правиш нещо, в което вярваш и обичаш, то минава като, като един миг.
1: Така, е, да. Ние сме една от новите в бранша, в световния бранш компании, mm-hmm. повечето акустични и звукоизолационни компании от, от по света са на около 20-30 години, т.е. компании с история. Ние се опитваме за по-кратък период всъщност, да направим някакъв геймченджинг. Това е заложено във всеки един от продуктите, който разработваме и произвеждаме. Същност ние сме разработчик на, на продукти mm-hmm. в кора си, тъй като всичките ни системи и материали са нетрадиционни, т.е. това, което ние правим е да, да сменяме парадигмата в звукоизолацията и акустика, опитваме се в по-малки дебелини да получим същата ефективност, също така да бъдем много смарт в това, което правиме и да, да има наистина добавена стойност за потребителя накрая.
0: Както казал Стив Джобс, stay hungry, stay foolish. Абсолютно, нали...
1: много вярваме в, в това мото.
0: Да... Yeah. The... Търсиш решения за неща, които хората са казали това не е възможно и това не може да бъде направено.
1: Точно така, плюс това ние смятаме, че всъщност се намираме на едно доста начално цивилизационно място и предстоят много-много неща да се случат, така че всъщност ние трябва да ги случваме mm. и а, има още много дълъг път да бъде извървян. Намираме се съвсем в началото, в почти всяка една сфера на живота си.
0: Много интересно че този бизнес реално е семейния бизнес на Тепи твоя съпруг, което е още една така още едно предизвикателство пред а, хората с им доста приятели, които гледат да не правят бизнес с а, любимия си човек и така нататък. А, та, и за това бихте питал малко по-нататък. А, много се радвам, че има компания, която разсъждава по този начин и а, не е затворила съзнанието си до ние сме само производител или ние сме само дистрибутори, а ми напротив. Нали? Ние измисляме нови неща, ние консултираме компаниите, както да ги введат в експлуатация и ние ги произвеждаме и им ги изпращаме това Абсолютно целия кръг. Искам и се за да наберем контекст, нали, да те върна назад във времето. Ти си родом от София и дори си учил в едно от а, моите квартални училища в Бастилията. Да. Разкажи ми за, всъщност за твоя живот като, като дете, като ученик, а, за да разберем как и какво те е довело до, до бизнеса, до предприемачеството, а пък тук има технологично предприемачество и то на: физически продукт. Нали? Хората да. сега казват, софтуер е нали, най-лесно трябва да се напише продукт, но вие правите нещо, което може да се пипне, то се произвежда и така.
1: Да, всъщност ние станахме и се превърнахме в индустриалци. А, като бих казала, че хм. аз и съпруга ми сме първо поколение такива. А, за да има контекст, наистина това, което трябва да разкаже, всъщност някакъв бекграунд за себе си. Аз съм възпитаник на Бастилията. За тези, които са от София, знаят, че това е 31-во училище. А, бих казала, че по нищо не си личеше, че нещо такова ще се случи в живота ми по-нататък. А, по-скоро аз бях просто един ординари човек, а, без някакви, кой знае, какви постижения в академичния а, свят и живот. А, това, което ми харесваше е всъщност да да има около мен а, хора, с които да правя различни неща и всъщност винаги съм се опитвала да бъда човек, който да събира хората, отколкото да ги разединява. Нали? Това е нещо, което отдавна го имаше в, в мен като някаква черта. А, споследствие, след като завърших бастилията, а, това, което много, много ми се искаше да се случи, е всъщност да уча право. А, защото винаги съм търсила някаква честност или някаква обективност в нещата и имам чувството, че насочвайки се към правото, ще да намеря това вътрешно търсене за, за истината. Само, че тогава ролята на родителите ми беше тези, на тези, които казаха, ами не, не, всъщност това може би не е най-доброто за теб. А, виж, вече сме 2007 година, тогава бяхме 2007, може свободно да се пътува, по-добре дотидеш да учиш а, в чужбина. И аз не бях много сигурна, че това е най доброто ама дети казват, нали трябва да слушаш мама и тати до някакъв момент. А, и какво ще в чужбина ми? Бизнес. ми добре, е хубаво. И, така или иначе те правеха бизнес по това време. Родителите ми също имат а, семейен бизнес. И аз казах ми по-логично, ок. Значи в такъв случай така ли, ако науча и ако уча бизнес, след това ще се върна и ще приложа това, което съм научила. Речено-сторено, заминах аз за Лондон. Там смених два университета, между времено направих и два ексченджа в, в Италия. И всъщност, докато го учих този бизнес, осъзнах, че това ми харесва. И че особено най-много ми харесваше това, че през бизнес можеш да променяш действителността. И всъщност, когато го разбрах това нещо, започнах да виждам проблеми в семейния бизнес. И започнах да се опитвам да давам къл, <laughs> което беше голяма грешка, <laughs> защото uh, всъщност се оказа, че връщайки се тука за да си пиша дипломната работа 4 години и половина по-късно, и за, заемайки някаква част от този семейен бизнес, uh, Моите съвети не бяха добре дошли <сък> и се получи един, един разрив, т.е. аз не можах да продължа семейния бизнес, но ценната ситуация всъщност беше, че докато работих в, в бизнеса на родителите ми, те се занимаваха с търговия на топоизолационни материали. И всъщност проблем, който аз виждах е, че търговията е нещо, което те ограничава. Нещо, което не може да те направи геймченджер и нещо, mm. което те прави изключително зависим от съплаерите ти. Yeah. И това беше наш проблем, който имахме тогава. Аз опитах да обясня. Но някак разбирането беше трудно и невъзможно. И поради тая причина в един момент, работейки още под тяхната шапка, аз започнах да им предлагам добре айде да отворим дивизия, която да е различна от топоизолациите. Между времено започнаха да идват хора, които всъщност да търсят звукоизолации. Тогава, по това време, значи било е 2011-2012, mm-hmm. звукоизолациите бяха вати и продукти, които към ден днешен не са най-масово потребяни за звукоизолация. Хората не можеха да си обяснат по какъв начин всъщност им помага ватата или им пречи, Стиропорите и хпс бяха масово употребявани за звукоизолация. Те имат обратния ефект. И всъщност, за да, за да започнем да служим на тези хора, които имаха такъв проблем, към ден днешен моят партньор тогава също работеше в, а, в фирмата на нашите. Той беше а, търговец там, но тъй като той има строително инженерство образование, Същност той търсеше техническо решение на проблема и тогава каза, ми: аз за да мога да спра звука при хората, аз трябва да изуча характера на звука, аз трябва да разбера натурата на звука и какво е той. И всъщност когато тръгнеш да разглеждаш какво е звука, тъй като той не е невидим, той е много труден за обяснение, тогава решихме, че той трябва всъщност, да учи академично това нещо и то може да стане през специалност акустика. Така той записа докторска програма по акустика. Беше доста трудно в България да се отвори такова място, тъй като тогава не съществуваше програма по акустика в България. Но с а, помощта на хора, които все пак в тази посока бяха се развивали, а, бяха негови ментори, а, той успя да, да направи тая докторантура и всъщност от нея... Започнаха да ни стават ясни много неща, които преди това ние не можехме да си обясним, не можехме да сме сигурни за ефекта, който човек ще получи, ползвайки този или този материал. И всъщност, благодарение на тази докторантура, излезе и първия ни собственни авторски продукт, който в момента е второ поколение, вече от него сме направили. Mm-hmm. Той е един от бестселлерите в световен мащаб. Самият. Да. Точно така.
0: Супер. А, това е много, много е готино, защото аз иззех един а, цитат в едно от интервютата, които прочетох. А, само да го, за да мога да го цитирам, а, ще си отворя тук изображението. Практиката без теорията е сляпа, а теорията без практиката е саката.
1: Абсолютно, точно така е. Всъщност, а, ние имахме възможност а, много по-емпиричен път да разбереме много неща за звукоизолацията mm. и, за, и, за, и за акустиката, но когато ти липсва теорията, mm-hmm. всъщност ти на практика не можеш да си обясниш защо в някои случаи работи, в други не работи. Нали? Привидно имаме една и съща стена, но резултатът е различен при клиента. И когато разбереш, че нали, теорията казва по какъв начин трябва да бъде монтиран материала, на какво отстояние от стената трябва да бъде, има ли шумоводи, деме, комини, вертикални комуникации, това е всъщност теорията, която ти е необходима, mm-hmm. за да разбереш как няколко материала слепени по определен начин дават определен резултат. Mm-hmm. Същност много хала и и това, което даваме като добавена стойност на клиентите си, е точно този микс от наука, който ние прилагаме. Същност при нас интересното и положителното е, че този бленд от ам, знание и приложено знание ни дава възможност да бъдем производител, който yeah. изхожда от науката и произвежда. Това нещо е много рядко срещано в, в нашия бизнес, а, yeah. изобщо в, а, в света така че това ни различава.
0: Когато започнах подкаста, всъщност първото нещо след таблета беше осъзнаването. В първите три епизода имах един епизод в хол на Лазар от Капачки за бъдеще, един епизод в парка Геомилев и един епизод в един аквариум за седател на зала с стъклени стени в Софтуни с Светлин Наков. И осъзнаването ми беше това са пространства, на които аз никога по не трябва да записвам и най-близкото до тихо пространство, беше хула на Лазар. Защо? Защо има мебели и има предета. И съответно голяма част от епизодите в Срък човека бяха записани в къщи на място, което има книги, предета и съответно мебели. За да бъде оптимално, въпреки, че аз не можех да си позволя. Аз нямах студио и, а, и И когато някой ми питаш как да започна подкаста, аз обикновено му казвам да мери си тихо пространство, което няма ехо и кънти. И влизайки в в срещи, заседателни зали, насякъде, където общувам с хора. Аз първото нещо, което ушите ми чуват, е кантежа и ехото.
1: Открил си емпирично да, но... какво значи звука за твоя бизнес. Да, да. да. И абсолютно
0: без никаква, без никаква теория и сега, когато от, отиде някъде, пак към, прием студио на някой и казвам тук към ти. Трябва да. да направиш нещо, не можеш да записваш тук. Няма, ще ти бъде трудно да монтираш после това, което си записвал, защото микрофонията е звука, който се връща по-късно от друг предмет, в който е, нали, се отбива и се връща в микрофон.
1: Точно така е. Ако слушаш най-различни подкасти от а, целия свят, всъщност mm-hmm. това, което ще ти направи впечатление, mm-hmm. е, че тези, които наистина имат а, качествен звук, са подкастите, които обикновено имат по-голяма слушаемост. Причината е, че когато имаш ехо, докато говориш, всъщност това нещо слушателя го възприема като натоварващо. Uh-huh. И автоматичната ти реакция е да превключиш някъде другаде. Тоест извода е колкото по-добър е звука, толкова по-голяма вероятност има да бъдеш чут. И това нещо е не само за подкастите, същото и за хората, които се занимават с влогърство, ютубърите, нали? колкото повече тиканти, ти кънти, толкова по-че хората не искат да те слушат.
0: Имам един цитат, че а, хубавото, видео, а, хубавото видео, без, хубав видео с лош звук значи лошо видео.
1: Да, да, вярно е. Вярно е, защото всъщност сетивото звук е, бих казал, в много случаи доста по-важно от сетивото око. Защото да. очите можеш да си ги затвориш, т.е. можеш да. даже да гледаш YouTube видео без на практика да го гледаш. Да. Но ако искаш да попиеш информацията, ти трябва да го слушаш. Тоест, а, ухото винаги работи. Нали? Ние да. това казваме много често и на клиентите ни, които казват, искам да си изолирам целият апартамент. И ние им казваме, добре, има ли нужда да се изолираш целият апартамент? Предположен, че ти имаш проблем с съня. Защо имаш проблем с съня? Ами защото ти си затваряш очите, да. но не можеш да си затвориш ушите. Не можеш
0: да. <сълт> да, с момента имам а, такъв тип а, проблем. А, просто, нали, шумоизолацията. Биво съм места, на които наистина не можеш да се спи. Да? Просто что-то така са построени. А, време, но съм бил на места, които са сравнително тихи баш в, в центъра на, на градовете и всичко играе роля. Тук има, между другото, двойна дограмайства. Нали, почти не се чува нищо. А, но да, а, нека се върнем на формалното и неформалното образование, защото темата за образованието е много важна в подкаста. А, ти започна твоите история с това, че по съвет на твоите родители си от, оти, нали, отишла в Англия да, да учиш бизнес, сменил си два университета. Защо? смени университетите? А
1: защото на първото място осъзнах, че не е моето място. Mm-hmm. Просто усещането ми беше, че уча нещо, което не е моето. Имаше mm-hmm. твърде много засегната економическа или счетоводна част от бизнес-администрацията и от, от бизнес-процеса, което на мен не ми беше, не ми беше интересно. Mm-hmm. И всъщност за мен беше трудно, разбираемо. Аз не можех да, да вържа защо бизнеса защо е толкова важно при бизнеса да се учи икономическата и финансовата част. Говорим за първи семестър на бизнес, нали, за мен това беше тотално ново. Аз това, което исках да разбера, е психологията на правене на бизнес и всъщност, каква е идеята, когато правиш бизнес. Тоест, това, което мен ме интересуваше, беше по-скоро маркетинговата част. И аз търсих да разбера по какъв начин а, през правенето на бизнес може да бъдеш полезен. Това, което не можех да, да разбера тогава, е защо трябва да учиме толкова финанси и счетоводство и всъщност избягах от това. След което то ме застигна, естествено, но тогава вече имаше друго осъзнаване.
0: Mm-hmm. А, това е много така, важен момент а, за всеки млад човек, който избира пъти си в образованието, да може да каже, това не е за мен. Има ли нещо конкретно, което ми харесва и което искам да обърна по-голямо внимание. А, това с маркетинга на мен също ми случи в втори курс, когато учих маркетинг в УНСС. И впечатляващото беше, че толкова ми харесваше. и така леко си взимах а, а, изпитите и си правих задачите. Просто ми идваше отвътре и в нито един момент аз не осъзнах, че това е нещо, на което аз трябва да обърна по-голямо внимание. А, може би не ми беше фокус тогава. Образованието беше просто типичното в България да завърша, да имам диплома. Нещо. нещо а, и да, ето ти сравнително млада, нали, още в първи курси си дава сметка, че това не е твоето нещо и не е това, което те интересува. А как се провежда един такъв разговор с родителите нали, ам, при теб? Как протече това да им кажеш вижте, аз искам да уча това, но не тук и не в тази форма
1: в която... Не им го казах честно. Казах м-м. им други неща. И измислих, си, измислих си други причини от сорта на то университет не е толкова престижен, или а, тук хората имат твърде много голяма група от а, българи, и това не е добре за мене. Нали, измислих всякакви други причини, mm-hmm. а, които всъщност да изтъкна като по-важни и съществени. А, срещнах подкрепа от тях, защото те всъщност знаеха, че най-важното е аз да, да продължа и да не се mm-hmm. откажа. Mm-hmm защото за мен беше голямо предизвикателство. Аз отидох с не много добър английски. Mm. На мен винаги първия ми език е бил немски и съответно за мен отиването в Англия беше и от тази гледна точка предизвикателство. Така че те ме подкрепиха. И всъщност преместването ми в следващия университет беше окей okay за тях. За мен също. Аз мисля, че там намерих това, което повече търсих и което повече ме устройваше като, като академичен, учебен план. Няха си беше по, по моето.
0: А кой университета, който завърши?
1: Този, който уни... завърших е European Business School. Mm-hmm. Сега в момента името му е Regents University.
0: През това време ходиш на, ам, в други университети из Европа. Ами, е да,
1: всъщност в, в моят университет тогава, мисля, че и сега е, е така. А, имахме една година, която е Exchange година а, и тъй като в моята специалност, която е международен бизнес, трябваше да се учат и езици. Аз учех а, или по-скоро си поддържах немски, но започнах да уча италиански, докато бях в, а, в този университет и а, си избрах да отида на Exchange в Италия. Така че преживях едни много интересни преживания. Пет месеца в университет в Венеция и след това шест месеца в Екшченч uh, университет в Милано. Така че разбрах всъщност и, и малко от образователната система на, на Италия преживях. Uh, доста различна е от това, на което бях свикнала в частния университет в Лондон. Uh, но беше интересно преживяване. Uh, мисля, че преживяването ми в Венеция беше много, по- много повече свързано с личностно преживяване и израстване, отколкото mm-hmm. с, образова... с а, академичния процес mm-hmm. там. Беше се получила една грешка, че всъщност семестрите в Италия, в държавните университети не са два, а са четири. И всъщност, когато моят университет ме изпрати от а, Лондон в Венеция, не бяха взели предвид, че аз първите два месеца и половина няма да посещавам университет. И всъщност това беше февруари месец, когато аз заминах. Карнавала в Венеция тъмън свърши, а в Венеция това, което се случва, е, че когато карнавала свърши, Венеция се опразва, всички започват да стъчкуват и лодки няма. И тъй като аз живеех на едно от островчетата, всъщност единственото, което виждах през прозореца си е мъгла с дни. Нямаше как да стигна до да отсреща до магазина да и тога романтично. ме много романтично, налегна зверска депресия от която излезнах единствено през четене на биографични книги. Това беше единственото, което ми, ми помагаше. Тогава, всъщност, поради факта, че не ходех на университет, аз не се срещах с никой. И другото интересно нещо беше, че в Венеция прокарването на интернет се оказа много голямо предизвикателство и се случи около две седмици преди да си замина от Венеция. <laughs> <laughs> а, така че по това време, това, се, това е било 2009 година, тогава нямаше Viber, hmm. а, FaceTime и така нататък. Комуникацията беше малко по-различна. Skype, Skype примерно, но ако имаш интернет. Когато нямаше интернет, няма Skype. Та единственото, с което запълвах времето си тогава, което беше супер протяжно, пак казвам, никой не съм срещала, mm-hmm. не познах никой. Mm-hmm. Нях нито един познат. А, беше да чета биографични книги. Това някакси ме поддържаше. И а, се опитвах да пътувам по-често до България. Предизвикателството беше, че за да стигна до летището трябваше да ползвам други два транспорта. Но когато нямаше лодка, просто не стигаш до летището. <laughs> така че това беше от... А, те моменти, когато всъщност си, си даваш сметка, че можеш да се справиш, Тога бях много даун. Mm. Ам... Но в крайна сметка, когато започна вече следващия семестър в Венеция, пък се срещнах с а, страхотни хора. Оказа се, че в Венеция има архитектурен университет, а, има доста млади хора, които преди това просто нямаха шанс да срещна, защото няха ангажименти.
0: Mm-hmm. <laughs> Много е ценно за мен, а, даже доста често обръщам внимание на хората, които са живяли навън като теб и като мен, а, които първо си отварят мирогледа, към различен начин на правене на неща и защо как, как се живее живота. А също времено да се учиш да си самостоятелен, далече от а, близките и приятелите, което си е умение, което се използва за, за винаги.
1: Ами да, така е. Всъщност, когато, когато си на 30 и нещо, това умение имаш чувството, че, че така си роден. Но когато те оставят а, сам на 17 години някъде в а, Европа, дори факта, че не е а, нали, някой трето разреден град и така нататък, е достатъчно страшен. Нали, това е а, стряскащо във, първоначално, защото има много неща, с които трябва да се справиш само от сорта на банкови институции, адресни yeah. регистрации и така нататък, които са пълни битовизми, но в крайна сметка, трябва да се справиш сам. И когато преди това си живял под крилото на родителите си, всичко ти е било а, супер лесно. И в един момент на 17, нали в моя случай, тъмън бях станала, може би, на 18, трябваше да се справя с mm. тия неща. Беше малко шокиращо и определено си помрънквах mm. на тая тема.
0: Брат ми отиде да учи в Брунел а, през 2016 година, ако не се лъжа. И а, през... 2017 по едно време бяхме в Лисабон с недем звъни телефона, а, че има пътнесития в болница. И се оказва, че изобщо не си е завел там а, а, нали, да му започне да му, тече, да му тече като студент медицинско осигуряване. Стоятно той влиза в болница абсолютно не фигуриращ в здравната система на Англия, защото нали... Точно заради тези неща, които ти казваш, т.е. те наистина са, са важни. Да, да имаш адресна регистрация, да си регистриран на всички институции, в които е необходимо, да имаш там лекар, здравно осигуряване и така нататък. И само като ти дойде до главата, разбираш, че това е нещо, което не може да. Така е. Така да. че се учиш по-емпиричен път.
1: По-емпиричен път всъщност има много неща, на м-м. които естествено в университетите хората са обърнали внимание и ти ги казват и те водят за ръка. Но когато си толкова млад и когато не ти се е случвало преди това, някой от нещата изобщо не успяваш да ги осъзнаеш като това нещо с здравната карта или някакви подобни... Нали, вече даже не си спомням тия детайли, но това, което си спомням е, че някой постоянно нещо ми говореше, че трябва да бъде свършено, пък аз не можех да смогна да си науча, какво ли да ходя по институции. Mm-hmm. <laughs> така че да, има го този момент, но когато си го минал... Рано след това просто осъзнаваш, че това е едно необходимо зло, което така или иначе просто трябва да станеш да го направиш и да не се много оплакваш. В моя случай, понеже съм сменила три държави, т.е. три града, две държави. Това беше така, както ежедневия, смяната на квартири, регистрацията в различни банки, прокарването на интернет, а, телефони и така нататък. Така че в един момент вече на края на, на периода, това 4 годишни и половина период, вече ми беше: а, идваше ми отръки. М-м.
0: Аз продължавам да получавам писма от HSBC, и аз. На които им писах, моля ви, спрете да ми пращате писма до България, а, нали, как да ви потвърдя? Ми трябва да дойдете в нашия офис, наш кон. Кул... И казвам, аз съм в България и вие ми пращате неща, които само ви товарят банката за да ми пращате нулеви извлечения. И те, ми, ние не можем. По закон трябва да, ако имате регистрирана сметка, трябва да продължаваме да ви ги плащ, да ви пращаме тия неща. Това да не се... Като отида в Лондон някой път, ще, ще, ще ги спра, но... Сега, понеже аз 2008, 2009, 2011 година съм живял в, в Лондон. Живеех в Сент-Обанс, това е Северен Лондон. Там работех и беше доста така впечатляващо а, за мен с, от малка София. И Малка София, когато отидеш в Лондон, където са да. 10 плюс милиона души, игрът е огромен, защото нямат а, такива блокове, а, паневни квартали с по 100 000 души там. А, Пътуването е наистина приключение. Може да бъде.
1: Да. Както
0: Бил го казва, I'm going on an adventure. Нали? Ти имам на, на приключение, <сък> като следваш метрод. Добре. Всъщност, ти като се връщаш в България, имаш още така. А, имаш магистър от а, нов български.
1: А, почнах а, да уча магистрската си програма, <сък> а, но по това време вече бях станала майка. <сък> и всъщност а, това, което осъзнах, е, че малко съм. Преминала отвъд магистърската програма по емпиричен път. Да. Uh, Проблема, който имах всъщност с магистрската програма в uh, НБУ е, че много от нещата, които правихме там, аз ги бях извървяла професионално, ми се беше наложило mm-hmm. преди това и uh, те бяха твърде не... неактуални, неактуални да, за мене. Mm-hmm. Um, програмата беше Брандбилдинг, но... Тъй като аз я Да, изграждане на бранд. А тъй като ам, аз я записах след като вече Децибел беше на пазара трета година. Същност аз бях преминала през това нещо и Децибел вече на трета година вече, вече беше бранд. бранд ам, и то разпознаваем. И, и всъщност аз реших, че няма смисъл да лишавам детето си от присъствието си вкъщи, защото това беше вечерна програма, насочена към хора, които вече работят. Та, всъщност лекциите бяха от 6 до 9. И това, което се случваше, беше много интересно в семейството ни, защото а, както казах, аз вече бях майка. Сина ми беше на година, година и нещо. И ежедневието ни преминаваше последния начин. Сутрин съпруга ми ставаше към 5, започваше писането на последната, последната фаза от диссертацията си. След това отияхме на работа. Евентуално някой се намираше, който да помогне с бебето. След това, като свършихме работа, по това време вече се бяхме изнесли в един ламаринен гараж в Дружба 2.
0: Като производството? Бизнеса? Ами, бизнеса, да. да.
1: Бизнеса тогава беше там. А, тогава производството състоеше от една машина, а, но имахме офис част а, и от там вечер, като свършихме в 5:30 и половина, трябваше в 6 часа да стигна до Небело. В Овчекупел. Овче стигах до Небело, често преподавателите закъснявах повече от мене, след което трябваше да седя до 9 часа на, на лекции. Същност се прибирах в къщи към 9:30 най-рано, когато и бебето, и, и съпруга ми вече са нали, полузаспали. И в някакъв момент просто реших, че не е сега момента mm. и не е това програмата, която, която е за мене. Впоследствие, това, което започнах да правя, е, че всъщност започнах да актуализирам всяко едно от нещата, които ме интересува по собствена програма. И а, до ден днешен а, брандбилдинга не е затворена административна страница.
0: А, това е много ценно, което ти ми казваш. Собствената програма, доста често, когато някой ме пита добре как да си разширя някакви конкретни знания, а, за мен е много по-добрият подход да анализираш какви са ти потребностите и да търсиш качествени знания, за да ги развиеш в една конкретна ниша. Например, ако дам а, подкаста за пример, аз искам да се науча как да работя добре с гласа си, как да пиша по-добре, такъв тип неща. Но нали, не отделям време и внимание да се уча да монтирам защото това нали, е умение, което да, за подкаста е важно, но това не е нещо, в което искам да развивам в, в себе си. So, искам да имам някакви базови знания, това е достатъчно, но ако искам да се уча как се бизнес, ходя на програма за предпринимателство, както бях на Able Активатор, например. А, и, съответно, или пък търся помощ и подкрепа от, от ментори. А, моите приятели, Жоро Малчев, например, от Експора, с когото винаги мога да се консултирам. Като Дване от Интелект, като Иван Цукев от Алва, нали? Близки хора, с които могат да кажа, добре, как се решава този бизнес проблем. И това е Собствената програма е много, много добре, добре казано.
1: Ами да, всъщност човек, когато тръгне да копае в някоя определена посока, тая собствена програма, тя ти се налага да си я изградиш, mm-hmm. защото има много умения и разбирания, които дори да си ги завършил в университета, те не са релевантни към това, което на теб ти трябва. И тук в случая ще дам един пример с, с бранд билдинга. Един от модулите ни беше реклами в Google или uh-huh. позициониране в, в Google, всъщност аз работя изключително много с Google ние на всеки един нов пазар който откриваме със сигурност рекламираме ползваме Google Ads, ползваме Google Analytics но аз не съм сертифициран специалист, аз просто знам как да чета статистиката, която виждам на края на даден период и мога да взема решения на базата на тази статистика знам също така какви са основните точки, които трябва да проверя и трябва да гледам, но ние ползваме експерти, които доправят това нещо вместо нас така че задълбочаването, гледането на информация, попиването на информация, която е необходима в дадени аспекти на бизнеса, със сигурност е добър подход, но това не означава, че трябва да го прави някой човек собственоръчно, физически, той с с, с ръцет си. Но да, трябва да имаш разбиране за за това, което се случва.
0: Много ми харесва този баланс между формалното образование, университета и неформалното и това да се самообразоваш. Както Микеланджио е казал, на 87 съм и
1: продължавам да уча да, Луис Хе е също такъв пример. Да. Наскоро а, слушах нещо, което тя разказваше, как всъщност на 70 няколко години е започнала йога. На 70 и близо 80, 78, примерно, близо към 80, е започнала dance classes, след това да, е започнала painting и да. учителя по рисуване в един момент ти е казвам, време ти е да, да започне скулптура, да учиш. <laughs> така че да, абсолютно точно така. Аз когато завършвах всъщност образованието си, много от нещата, които ползваме ден, към ден днеш, нали 10 години, 11, даже 12 години по-късно, тогава ги нямаше. Така че ако човек не се самоактуализира постоянно в а, това, което прави, а, всичко, всичко се аутдейтва и ти, да. ти нямаш опция да, да бъдеш адекватен, а, ако разчиташ на това, което си учил в университета.
0: Изтича срока на годност на знанията по
1: Наистина изтича, наистина да. изтича, защото да, окей, ако ти си учил нещо, да речем, някакви ам, такива генерални постулати, ам, да, те са релевантни, най-вероятно, mm-hmm. но ако ти си учил ам, брандбилдинг и тогава не е имало Инстаграм. За какъв брандбилдинг говорим? За какъв примерно? съвременен, За какъв бр- съвременен, съвременен yeah. брандбилдинг говориме? Или ако, примерно, а, ти си учил някакъв вид маркетинг, но тогава не е имало YouTube, нали? някакси нещата са на съвсем друга основа поставени. Mm-hmm. Така че всеки един модерен бизнес или хора, които правят или се опитват да правят бизнес, а, е техен дълг да се само актуализират и то mm. на ежедневна база. И то това може да става а, абсолютно лесно, бързо, а, че даже и безплатно. Нали? Има толкова много информация. Просто човек трябва да, да умее да отсява ценната от плявата. Това е важното умение mm. в този умение. И да
0: може да задава качествени въпроси според мен.
1: Ами те идват, когато имаш вече натрупана на някаква база, качествените въпроси, защото когато нямаш никаква информация, обикновено си мислиш, че много знаеш. Когато вече натрупаш много информация, тогава започваш да осъзна... е, осъзнаш, че не знаеш. Ефекта на Данин Крюгер. <laughs> точно така, точно така.
0: Всички си мислят, че знаят всичко, докато... Колкото повече знание придобиваш, толкова повече разбираш, колко малко знаеш. Да и... и то е за всяко нещо, не само за джуджицето.
1: Точно така е, точно така е. Когато влезеш в каквато и да е сфера на бизнеса, примерно нашия бизнес, имайки mm. производствената част, той тотално се различава от много, от повечето други бизнеси. Mm-hmm. Когато започнеш и станеш а, производител, а, започваш да влизаш в една посока на бизнеса, която не си предполагал, че съществува. Нали, всичките машини и това как те да работят правилно, как да... Как да... Uh, функционират хората около машините, всичко, което е свързано с uh, изкарването на един продукт, краен продукт. Uh, ние си го представяме, че то е опаковка и някакъв нали, брандинг. Да, да, обаче преди опаковката и брандинга има много други места, където всъщност започваш да навлизаш. И аз, примерно, с моето образование нищо не знаех за индустриализация или за индустриално производство. Mm-hmm. Смея да кажа, че сега знам. <рък>
0: бихте, бихте питал, защото това е примерно един много добър ам, директен пример от вашия бизнес за това как актуализацията на знанията и на технологиите прави възможно, прави възможно голяма част от нали, нещата, които вие правите, именно ролята на желяско в вашия бизнес. Но нека да разкажем, ще стигнем до, до желязко да ми разкажеш с няколко думи какви бяха стъпките след в момента, в който решихте да, да правите децибел, как, как го представи това на твоите родители по какъв начин започнахте и всъщност мен тази предприемачската част едно е да, да работиш за някого и да получаваш заплата и без значение дали е семейния бизнес или е корпорация в която работиш, друго е да започнеш нещо на ново без никакви как да кажа без никаква сигурност, че това нещо ще бъде успешно
1: те има хора, които го наричат и дават примера за това нещо, че нали, бутат те във водата и някои има, които изплуват, други има, които се дават. Много е подобно и това с бизнеса. Същност аз вярвам, че всеки може да изплува, но се изискват много умения. Дишане, ръце, крака, воля. Нали, същото и в, и в бизнеса. Когато ние стартирахме, всъщност, аз казах, ние стартирахме по чапката на едно търговско дружество, където всъщност идвайки хора да питат за звукоизолация, ние се опитвахме да им свършим работа с наличното на пазара. В един момент, когато ние вече се отделихме, а то стана необходимо отделянето, просто защото не можехме да съвместяваме ангажиментите, които бяхме поели към фирмата, в която работехме, с тези, които при нас ставаха все повече, защото хората започнаха да се научат, че всъщност България има едно място, където могат да отидат и да се консултират за звукоизолация. Като хора говоря нали, не само за крайния потребител, който имаше проблем в апартамента в къщи, а говоря включително и за строителни компании, които нямат ноу-хау или нямаха ноу-хау. И всъщност те научиха и разбраха, че могат да се консултират с нас, за да си решават проблемите, които бяха все по-ясни, че ги има. Примерно, стълбишни клетки, асансьори и така нататък. Нали. Uh, всички сме чували как това нещо звучи так. Когато всъщност ние излезнахме и, и се преместихме в тола ламарин гараж в uh, дружба, започнахме с uh, консултантския си бизнес и изпълнение на проекти с материали, които бяха закупени от някъде. Проблемът с закупените материали беше, че първо те бяха много лимитирани в България, а второ когато се опитвахме да ги внесем от чужбина, защото производители на звукоизолационни материали акустични в чужбина има т.е. ние трябваше да ги внесеме от чужбина. Не можехме да внесем два квадрата или пет квадрата, колкото на, на някой човек му трябваше. Т.е. трябваше да се внасят по-големи количества. Хората, да речем, искаха комбинация жълт-червен-черен панел, но ти, за да му предоставиш жълт-червен-черен, трябва да внесеш много по-големи количества. Uh, и, друг, и другия основен проблем, който срещнахме, е, че всъщност много от тези материали, комбинацията, която ние правехме от тях не беше sufficient, не просто не беше достатъчен резултата при клиента. Mm-hmm. Тоест, производителите ти казват, ми ето ти техника data sheet там има всичките параметри, които са ти необходими, добре, ти ги ползваш, лягаш на тоя technical data sheet, правиш го и човека не е доволен от ефекта. Същност ние тогава осъзнахме, че съзнанието, което нали, благодарение на дисертацията, събрахме целият опит световен mm-hmm. от а, Русия до Штатите, всичко, което е правено в тая посока, това, което ние трябва да направим е да произведеме най-доброто, mm-hmm. от което имаме нужда, така че да бъде съфишен за, mm-hmm. за крайния потребител. Защото най-важното е, не колко децибела сваля, а дали те са достатъчни, защото ако то сваля 40 сема на теб ти трябва 45, да ти свали, какво от това, че на technical data sheetът 40. Тоест това, което искам да кажа е, че ние винаги сме се опитвали да... Ам, подхода ни да е да свършим работа на крайния потребител. Той да бъде доволен и да бъде окей. Okay, тоест да постигне отново баланса на това да може да спи къщи или това да си купи жилище, което когато спи да не чува асансьора, така че там не трябва да лягаме само на документацията, трябва да всъщност, да ползваме хора и консултанти и професионалисти, които знаят какъв ще бъде крайният резултат. И понеже ние гарантираме за крайния резултат, това всъщност ни направи много предпочитани пред, пред, пред българската аудитория. И а... понеже заговори за предприемачеството и за нали, това как се превръщаш в производител, по необходимост в нашия случай необходимост. Ние нищо не знаехме, нищо не можехме. Аз нямам технически бекграунд. Mm-hmm. Не знаех как работят машини, не знаех какво е трифазен ток, не знаех какво е нощна смяна. Нищо не знаех. Но това не означава, че всъщност в производството или в някакъв бизнес, който нищо не знаеш, трябва да влизат хора само, които са подготвени. Защото по тази логика трябваше някой да бъде на моето място, който е завършил строителна специалност, архитектура, някакъв технологичен, не знам, някаква специалност, примерно, в технически университет. И нали, знаеш как отговарят съм... тези хора?
0: Как? Това не може да стане.
1: Да, да. Да, Много често. И
0: пак се връщаме на stay hungry, stay foolish. Остани гладен, остани така... Фулиш, как се правежда на български? Гуп, а... Глуповат, не знаешто. Ама... Да, сякаш не знаеш. Не знаешто. едно да искаш да задоволяваш знанията да, да, да трупаш знания. Както да. преди малко си говорихме и за Микки а, Да, това е за мен много важен подход, защото аз по същия абсолютно припознавам себе си в цялата история. И ти нямаш студио, ти нямаш техника, ти нямаш опит, ти нямаш а, образование, да, да водиш интервюта и така нататък. И точно това желание да ставам по-добър и да научавам нови неща, и да се развивам и да го правя на полето, както и ти, не? това ми е позволило да, да трупам съдържанието и, и репутацията, които подкаста има тия 300 и почти 30 епизода. Добре, как се започва индустриално производство от хора, които нямат никакъв опит в индустриалното производство?
1: С една машина, която беше на 30 години, е дарение от дядо ми.
0: Дядо ти да. ви дари машина.
1: Дядо ми ни дари една хоби машина, руска, която беше на около 30 години. Тя не можеше да се движи и ние трябваше всъщност да я преправиме. Същност машината беше, той е грукално машина, една гилотина, mm. която ние трябваше да преправиме за да може тя да заработи. И всъщност с нея ние започнахме да режеме първите си листала марина, от които започнахме да произвеждаме някоито от индустриалните ни шумозаглушители, които ползваме mm-hmm. за да речеме а, климатични инсталации, а, покривни чилери и така нататък. Mm-hmm. Тъй като ние вече имахме клиенти, които бяха Uh, с проблеми, да речеме, примерно супермаркет, на който mm-hmm. на покрива има охладителна техника. Тая охладителна техника шуми и на втория етаж панелката до супермаркета им подават жалби. Те хора от супермаркета, те трябва да спрат то шум, защото на практика нарушават uh, спокойствието mm-hmm. на хората. Но не, могат от панелката. Да машините, защото, че...
0: не могат да спрат машините, защото Не
1: могат да спрат машините. Не yes. могат. Просто трябва да спрат. Uh, звука. Звука. И ние вече имахме такива хора, които консултирахме. Uh, и знаехме всъщност какви са чисто техническите решения. Просто трябваше да намерим начин да, ги, да започнем да ги изпълняваме. И така започнахме с една 30 годишна машина. Мисля, че боядисахме в зелено, защото тя беше цялата ръждясала. След което дойде зимата, мисля, че се преместихме пролетта в този метален uh, гараж. гараж. Uh-huh. Uh, след което дойде зимата, в някакъв момент... Uh, Първата ни зима там и това, което ни се наложи да правиме е всъщност да пуснем едни пердета от найлон и да се грееме с печка на газ, защото беше супер-супер студено. То нямаше никаква изолация. Общо заето когато температурата беше навънка, така и вътре, изключение на това, че вътре слънце не влидаше. Mm-hmm. И всъщност така се започва. Така се започва с една машина, с един човек и с много нощи, в които трябва да изпълниш някаква поръчка. Машината не ти дава възможност да изпълниш, обаче ти си взел поръчката, защото трябва да се храниш и трябва да платиш заплатата на единствения човек, който имаш.
0: Който работи на машината. Примерно. Да, супер. А в какъв момент се преместихте в Ботевград? Там ви кръжа. Е в момента. Ботевград
1: се преместихме малко по-късно, значи вече бяхме започнали да. Да имаме повече клиенти, да имаме клиенти от чужбина а, и а, Ботевград всъщност е една сграда, която аз има, имах щастието да е фамилна mm-hmm. сграда. На времето тя до ми е купувало, защото искал да произвежда лепило. Той, той е всъщност той е инженер а, и винаги е имал индустриални желания. Mm-hmm. Друг е въпроса, нали, че по една или друга причина те не са се случили, но тази сграда седеше и а, постеше. И в един момент, когато ние вече бяхме наясно, че трябва да си произвеждаме това, от което имаме нужда, решихме, че ще отидем да огледаме сградата. И тя на този етап беше окей okay за, за това, което искахме да правиме. И всъщност така се пренесохме в тази сграда, mm-hmm. която към ден днешен изобщо не прилича на това, което заварихме тогава. Но в крайна сметка имахме покрив uh, над главата си, къде да приотим машината си. С влизането в Ботевград купихме още една машина, естествено на изплащане и с нея започнахме да режеме така известния сред хората напрен на пирамидки, mm-hmm. Mm-hmm. Тоест, започнахме да си купуваме блокове от този материал и да ги режем, естествено там дойде първия проблем с машината, която ние не, не знаехме как да управляваме. Започнахме да режим криви пирамидки и клиентите естествено ни казват ми криви са ми пирамидките, изглеждат ми криво на стената. Еми добре, ама ние не знаем как да оправиме тая машина. <съща> и така месеци наред, всъщност, ние се опитвахме да се да справим първо с едната машина. След това машините станаха две. След това купихме следващи машини за обработка <съща> на метал и всъщност към момента вече дивизите в фабриката са четири. Имаме металообработваща дивизия, имаме такава, която работи с платове, имаме дървообработваща, имаме а, прахово бладисване за нали, металите, с които работиме. А, имаме дивизия, която реже меките материали, подобни на тези тук в, mm-hmm. в студиото. А, така че а, от тогава до ден днешен се занимаваме из- изцяло и много в, от времето си в а, купуване на машини и усъвършенстване на технологиите, защото много от тези машини не са правени за производство на нашите материали, тъй като те са авторски. И тези машини, като са стандартни машини за производство на някакви, някакъв вид а, материал, който не е нашия материал, защото е авторски, mm-hmm. ние трябваше да ги преработваме или да вземеме само някаква тяхна основна характеристика и оттам нататък да ги надградим. и така стигаме и до желязко. Да. Значи <същност> само да дадем
0: контекст. А всъщност... Ъм... На мен много ми харесва това, което Българската асоциация за роботика и автоматизация прави в момента. И знам за доста от хората, които са в тази асоциация, за гига автомата и така нататък, просто компании, които използват индустриални роботи и ми е много а, важна темата с това как тези роботи могат да бъдат в полза на хората, нали? защото в а, главите на някои хора това изглежда като все едно е, машини ще ни вземат работата. Да, затова ми е важна Желязко като, нали, като ч- човека, нали, името, то е, все пак след като се казва Желязко, е всъщност как стигате до момент, в който една машина нали, става така част от в смисъл, тази машина, Желязко става част. От.
1: Ами, Тази машина Желязко се наложи да я имаме, защото всъщност колкото и хората да не искат да си делят работата с роботите, всъщност роботите изпълняват най-неприятните функции от човешката работа. В нашето производство има много тежки процеси които инволват вдигане, преместване, mm. шкурене, а, дишане на прах. А, нали, всякакви такива неприятни неща, които в крайна сметка не се налага да ги правят хората, при положение, че има възможност да ги правят роботи. Нали, примера за, за Желязко, то е просто един робот кука, който се ползва в, в, в всяка една автомобилна фабрика. Т.е. желязко го на, има на много места uh-huh. неговия бейсик uh, вариант, но това, което ние трябваше да направим, е, разбира се, с помощта на съплаерите на, на този робот и трябваше всъщност да му напишеме софтуер на Желязко и да му модифицираме част от а, главите и инструментите, така че той да може да фитне и да прави това, което правим ние. Защото всъщност Желязко произвежда мют-системата. Да. А мют-системата е наша разработка. Тя не се произвежда никъде по света. Mm-hmm така че всъщност нямаше технология за мют-системата. И Желязко, след като му написахме софтуера, направихме му всичките там допълнителни компоненти, той започна да прави производството на мют-системата и в момента той успешно произвежда мют. Той е отделен в една специална камера, в която камера всъщност селя прах и... Mm-hmm. Мръсотия, която е около производството на една от, един от основните компоненти на системата. А всъщност праха и мръсотията си остават там при желяско. Желяско няма проблем с това да диша праха и мръсотията. И това нещо всъщност не трови хората, които произвеждат. Mm-hmm. Така че ръ, а, индустриалните роботи са нещо, което, са абсол... което е абсолютно задължително, ако ние искаме цивилизационно да. Да напредваме, защото в крайна сметка човешкият мозък и умения биха могли да се ползват много по-рационално, отколкото това да вдига и да премества някакви неща нали, човек. Така че по-добре да насочваме усилията си към това да управляваме роботи, отколкото ние да се, а, нали, да се опитваме да извършваме работата, която може да бъде правена от машини.
0: И тя може да бъде правена денонощно. Са, без отпуска без, и отпуски.
1: Челяско коле да не празнува.
0: Добре, супер. А, много готино. Ами да, виж как от един гараж в а, метален гараж дружба, нали, се стига до, до това колко хора в момента работят за децибел?
1: Ами, в момента във всички държави, и в България, мисля, че сме около 50. Mm-hmm. Около 50. Половината от тях са в производството в Ботевград. другата половина са. В София, в Румъния, в Сърбия, в Линц, в ам, Англия, както казах, в Южна Африка и в Штатите. Yeah.
0: Да, а, когато се запознах с теб и направихме първия разговор, а ти ми разказа една много забавна история за как се стъпва на американския пазар. Искаш ли да ни споделиш?
1: Ами те също са много забавните истории от щатите. Не знам коя точно съм ти разказвала, но една от забавните истории, която имаме от миналия ноември, когато, когато бяхме там за последно, а, отидохме в един магазин а, тип бриколаж, и а, всъщност ние мислихме, че на американския пазар има много сериозна конкуренция mm-hmm. на това, което правиме. И затова решихме да отидем да проверим тази конкуренция, доколко е стигнала до крайния потребител. Да. В...
0: вие имаш предвид само да обясня, доколко хората, които абсолютно нищо не разбират от това, могат да си купят шумоизолационни панели и то Да, панели. точно така
1: имам предвид, доколко това е масово в масова необходимост да, и доколко тя е станала толкова масова, колкото примерно да отидеш в бриклаш или в някой подобен да, uh, do-it-yourself uh, store и да си купиш, uh, примерно, корнизи. И ние решихме да тестваме това нещо. Отидох, отидохме в uh, Lowell, един подобен бранд-магазин, yeah. беше един от най-големите, нещо като Home Depot. Отидохме и почнахме да търсим звукоизолация, ама не можахме да намерим, пък той е много голям магазин и решихме да питаме да. една консултантка. Попитахме я така и така търсиме звукоизолация и тя... А, саундпруфинг? Добре, окей, Саш провериме. Отиде на компютъра и тайпва саундпруфинг и Ми Ето там Саш ви заведа и ни води тя на един штант, на който имаше само стиропор. И също се оказва, че в щатите, нещо, което е заведено като звукоизолация в масовите магазини е стиропор, което е точно обратното на това, което mm-hmm. трябва да бъде. И всъщност това показва, че все още звукоизолацията не е масово търсена по такива магазини в Штатите и че ние сме се насочили правилно. Супер! Целта ни е всъщност а, до голяма степен а, да продължим м-м. да промотираме това, че сме българска компания. В Штатите бяхме посрещнати а, доста радушно от местните, тъй като те са те отдавна работят по посока звукоизолация, но много с малки стъпки. Много конвенционално подхожат mm-hmm. към проблема, тъй като нашите решения са доста по-неконвенционални. Същност на тях много им харесаха. И поради тая причина в момента се търси това нещо. Имаме подписани в около 30 щата договори за дистрибуция на, на мют. Mm-hmm. Така че Мют uh, излиза от uh, България с лейбъла Proudly Made in Bulgaria. Много яко. Така, че uh, Се надяваме по този начин, uh, когато говорим за България, да не си мислят за Боливия в щатите. Да, да, да. Uh, но при всички положения, това, което предстои е всъщност uh, един втори желязко no. или негов братовчет no. да замине за щатите, където всъщност да асемблира и да прави Мют.
0: Значи, пожелавам, значи на хората в щатите е Стоичков Григор Димитров Мют. Нали? <laughs> Може и в разбър, разбъркана последователност, но а, много е много е готино, как една българска компания. Излиза с: Аз само ще преведем нали, за хората, които а, не имат достатъчно добър английския. А, Диана каза, че иска: излизайки продукта от България, отивайки в щатите, да бъде надписан и да бъде посветен като един гордо произведен в България продукт. Да. А, Произведена в България с гордост, може би, да, а, така, че по-добре. Същност, забавната история беше за, за първия така, човек, който искал да дистрибутира вашите продукти, а, на който, нали, който ви е казал, тия, това няма как да стане така.
1: Да, всъщност... Тоест дори
0: то... в страната на неограничените възможности има хора, които казват това така не може да Да,
1: точно така. Защото е, има определени парадигми в е, различните бизнеси. Mm-hmm. Сигурно съм, че го има и в хранително вкусовата промишност и mm-hmm. в други, но примерно в нашия сектор е много широко разпространено знанието. Задължително трябва да го правиш през професионалист. Тоест, за да бъде предложен твой материал, трябва той да бъде предложен от архитект, от инженер или mm-hmm. от някой специалист в областта. Тоест, че не можеш ти да стигнеш директно до крайния потребител. Това, което ние променяме в много от а, пазарите, на които работиме, е, че ние стигаме директно до крайния mm-hmm. потребител и се опитваме сложната тематика на, на звукоизолацията да я преведеме на един лесно разбираем език. Yeah. Тоест, едно от нещата, които а, сме се наели, всъщност а, мисията да разкажем е за звука, за проблема с шума и за това как той ни влияе на емоциите на здравословното състояние, mm-hmm. по един разбираем начин и всъщност да направим продуктите си супер лесно използваеми, така че повече хора да могат да бенефитнат, защото да. е факт, че масово хората страдат от uh, шума а, около тях.
0: Ако знаех за вашия продукт преди половин година, на ми в момента нямаше да има XPS, ще ще да има най-вероятно някакъв ваш продукт, защото а, наистина е, можем да кажем, че подовете на последните етажи на сградите в центъра на София не са 12 до 14 сантиметра, колкото трябва да бъдат плочите ами ние с 6 см в Бургия пробихме плоча, а което нали 6 сантиметра са крайно недостатъчни, ако искаш да живееш животът, различен от този на съседите Абсолютно. тип под теб. Да. А, слава богу, ние сме на последния етаж.
1: А твоите съседи гледат ли подкаста?
0: А не, не знам дали гледат подкаста. Може да им се извиниш. Те не, са... не, ние... не още, още няма да им се си... Може би да им се извини за ремонта, но ремонта е шум, за който трябва да се, да се случи, но да. да, още не. Може би по-нататък.
1: Ами и това, което казваш, че ако знаех за вашия продукт, mm-hmm. е нещо, което аз чувам ежедневно с най-различни хора, mm-hmm. с, които, с които си общувам и си говоря. А, ето, това е проблема mm-hmm. всъщност с звукоизолацията и акустиката, не че те не, са mm-hmm. те не са масови. Хората ги смятат, че са приложими най-вече в индустриална посока mm-hmm. или че mm-hmm. са само за студия. Не, не са за студия. Всеки един от нас има нужда от, в крайна сметка, почивка и някакво прави си. Mm-hmm.
0: Да. А, като човек, който се опитва да създаде стартъп, свързан с важността за съня и това да, 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 да си доба, набавяме много добро количество, качествен сън. Двете най-важни неща са светлина и шум. А, и всъщност вие директно обслужвате нали, и температура на трето място, но вие индиректно правите и това, защото част от вашите материали са и а, топоизолационни. Нали, ще стигнем и до иновацията, последната, която имате, а СИБО-системата. Да. А, всъщност, нали, като човек, който се е будил от асансьора, защото стария ни асансьор в жилището, което живеехме, беше изключително шумен, много малък, а отонези с решетката, които просто а, изключително наистина шумен. Сега нямаме асансьор в сградата, а, което прави нещата много по-тихи, но същевременно имаме други шумове от типа на седите, трака тропа, деца, тичат, всякакви такива нормални а, неща или включително автомобили, които се движат по павирана улица или не по павирана голяма, голям бульвар и, и това нали, понякога до грамата не е достатъчно за да, за да реши този проблем а, и пък а, вратата ти не е достатъчно добре изолираща това, което се случва в коридора или отвътре навън, или отвън навътре а, така че много е, много е готина тази ниша и наистина вярвам, че крайният потребител има нужда да знае повече за шумоизолацията
1: да, така е всичко това, което ти изпоменава. Вратата, mm-hmm. а, стените, тропането, децата, всичко това нещо са битови шумове, които има възможност и вариант mm-hmm. да бъдат решени сравнително лесно, а, дори постфактум, когато жилището е вече построено или завършено. Сега в идеалния вариант жилището би могло да бъде в ремонтна фаза и тогава да се приложат, тъй като в крайна сметка една звукоизолация а, тя трябва да остане скрита зад стената, да не се вижда. Тоест, това е свързано след това с някакви финишни работи, mm-hmm. боядисване и така нататък. Но а, има и решения за жилища, които са завършени. А, вчера лончнахме един mm-hmm. от а, всъщност най-новия ни продукт, само, че не в България. лочнахме го в UK. Mm-hmm. Решихме да тестваме как е да Тръгнеш от английския пазар към други пазари. До сега винаги сме го правили, тръгвайки от от uh, тукшния да. ни пазар mm-hmm. в чужбина. Но продукта, който лоншнахме в, uh, в uh, Англия, всъщност е точно такъв. Предназначение за хора, които живеят в домовете си, но не могат да имат uh, спокойствие и не могат да се наспиват, защото чуват битовите шумове, от uh, съседите си от страни. Продуктът е само да. за стени, да. но иновацията в него е, че всъщност е do it yourself. Да. Нямаш нужда от абсолютно нито един така наречения power tool, тоест, нито да. бор машина, нищо, което да, да е специфично. Само с едно ножче и с нашия продукт може да си звукоизолира стената в рамките на един ден, а след това финиша на стената е декоративен. Отново ние го предлагаме. Така че не ти се налага... Най-ли един от големите проблеми, примерно в Англия mm-hmm. и общо в а, западните големи градове, е с намирането на работна ръка. Mm-hmm. Защото когато си купиш продукти, да речеме за каквато и да е била вътрешна декорация... Майсторите. Стигаш до момента с майсторите. И в, а, в Лондон много често хората чакат между 3-4 месеца да дойдат майстори. С тази система... Um, която вчера uh, пуснахме, това нещо го елиминираме. Се Казва се дециборд. Okay. Um, защото yeah. всъщност uh, тя идва доставена с uh, безплатна доставка от нас до вратата на всеки един клиент и тя идва в uh, нещо като котия на отпица Супер тънка котия, в която има два панела, които стигат за един квадратен метър. Т.е. човек, когато си поръчва Системата просто си изчислява колко е квадратурата mm-hmm. на стената му, което мисля, че е достатъчно лесно всеки да го направи и започва поставянето на системата. Това, което правихме при разработката на този материал, че аз казах, искам да мога аз да вдигна панела и да го сложа сама, и всъщност това беше голямо предизвикателство, защото повечето от ефективните звукоизолационни материали са тежки. Само, че ние успяхме, в крайна сметка, да направим така, че този материал да е лек, т.е. аз мога да го хвана и да го сложа сама на стената и по този начин аз не завися от това, примерно, в домакинството ми, да има мъже, да има технически грамотни хора и така нататък. Вау!
0: Wow. <laughs> много, нали, много е важно да, да познаваш пазара и да знаеш, че повечето хора навън, примерно в Англия, Живеят в, нали, в къщи. Основно се живее в къщи. И това са високи къщи на един, два или три етажа, които основния шум идва от страни, не Точно идва отгоре, така. като при нас. Има блокове, но те са по-скоро изключени, отколкото правил. Всички сме виждали тези къщички, които буквално са една вратичка, която влизаш в коридора. Имаш стълба нагоре и коридорче към кухнята, която е от задната страна. И реално имаш три или четири стаи, в зависимост това колко е голяма тази къща, които са на две или три нива и така нататък. И оттам сетне, а, нали, ти нямаш този проблем с, с таваните а, много, много яка идея а, в, в моята глава естествено веднага прескачат някакви, някакви неща а, тази иновативност, която имате, е, като се подготвях за епизода, си записах две неща На първо как един бизнес мисли нон-стоп за това какво може да направи по-добре и ти доста добре го описа сега а, Изначално, още от първия миг, когато сте създали DeCIBO преди 10 години. И на второ място, как се излиза на световния пазар. И това, е, това са неща, за които, според мен, ако бизнеса в България иска да наистина да създаде промяна, тази промяна и тази устойчивост и лау резултати идват, когато бранда ти е на световно ниво.
1: Ами. Аз дълги години, както си говориме mm. с, с, с моя партньор, а, мъждуках в маркетинга, защото винаги си мислих, че маркетинга се прави или бранда се прави от хора, които знаят какво правят. Същност аз mm. бих казала, че ние не знаехме, какво правиме. Mm. И, и смея да твърдя, че нали, ако човек се приеме на сериозно, ще сгреши, защото винаги ще си мисли, че знае точно, какво прави. Даже и към този момент бих казала, че единствената. Причина, поради която при нас се получават нещата, е, защото слушаме какво, от какво имат нужда хората, и всъщност се опитваме да го задоволиме. Това, което се случва масово в нашия бранш по света, е, че има някакви решения и хората се опитват. Т.е. професионалистите се опитват да накарат хората да се съобразят с решенията, които съществуват. Независимо колко дебели, тежки и трудни за инсталация са те, това не работи. Това просто да. не работи. Ако накараш някакво. Това е старото случи,
0: мислене. Имаме това на пазара, да, трябва да купуваме. го използваме. Да. да. В смисъл, не можем да ти произведем нещо Това,
1: но... това със сигурност не е начина по който трябва mm-hmm. да правим нещата. Трябва да правим нещата точно по обратния ред. Значи, това е някакси много по-естествения начин. Mm-hmm. Когато виждаш от какво нещо страдат хората и какво нещо не могат да решат вкъщи, трябва да търсиш винаги варианта това нещо да направиш. Това е удовлетворението. Нали? Да извървиш един път, в който. Си измислил нещо, от което хората имат нужда и след това те дойдат и ти кажат ами аз спрях да чувам.
0: Стратегията си на океан. Да откриваш сини океани.
1: Да, точно така. Да, няма, няма, няма нещо ново или различно. Да. Просто е това да не караш хората да се съобразяват с това, което го има на пазара, mm-hmm. а винаги да, да, нали, да, да буташ по посока, да направиш това, което те имат нужда.
0: Истински имат нужда.
1: Да? Да, това е. няма, няма тайна. Няма не. Миркъл.
0: Ти, ти, ти описа всъщност как се създава идея за наистина добър бизнес. Нали? Това дали има пазар за него е друго нещо. Идеята е търся реален проблем и решение, което наистина удовлетворява моите потребители или да. потребителите на този пазар. Много яко. А когато каза за това, че бранда нали, не се прави по този начин, а, при, в моето възприятие свръхчовек се прави Бранда на свърх човек се прави, защото аз го живея този бранд. Да. А, и ти мислиш ли, че това е правилен подход? Тоест, това, което искам да кажа е да не копираш дословно всичко, което четеш за как се прави бранд, а да адаптираш към нещата, в които вярваш и в които, по който знаеш, че този бизнес трябва да бъде направен. Защото по по, по хартия и по учебник, вашия бизнес трябва или производство, или дистрибуция, или консултантски, а той реално не е това. Той е всичко заедно.
1: Точно така. А, мисля, че най-големите грешки, които съм допускала а, по посока брандинг и маркетинг, mm-hmm. бяха тогава, когато а, следвах стъпките, описани по учебниците. А, те със сигурност са много важни. Аз, а, както си говорихме и малко по-рано, сигурност вярвам в. в, в силата на това да ползваш mm. теорията по най-добрия начин. Но ако тази теория всъщност те ограничава и те тласка в посока, която не е най-правилната в момента, тя може да бъде абсолютно девастейтинг yeah. за това, което правиш. Разрушителна, Разрушителна mm. за това, което правиш. Това, което аз наблюдавам през, през последните години от нашето развитие е, че всъщност бранда наистина се гради през това ние да го оживееме. Тоест, всичко това, което е бранда в момента, е това, което ние сме вложили като енергия, като желание за решение на даден проблем и за репутация, която изграждаш. Тоест, mm. има много голяма разлика между бизнесите, които работят за репутация и тие, които не работят за mm-hmm. репутация и които вече по една или друга yeah. причина са си позволили да се отпуснат и да, да, да полегнат назад на шезлонга. А, при нас, ние не сме на този етап, не знам дали някога ще стигнем до този етап, тъй като за нас това да, да надминаваме очакванията е много фундаментално. То е фундаментално за нас като хора и оттам нататък се предава и в, и в бранда. Ние двамата, аз и, и партньора ми, доктор Цветан Нетков, сме хора, които не биха се чувствали окей okay вечер, ако знаеме, че някой не е доволен от това, което ние сме направили. Mm. Да, винаги има хора, които ще чуват повече, отколкото да може да измери. Факт, има такива. Има такива и които недобро е намерено в някои случаи нали, се опитват да ти подлеят вода и така нататък. Mm-hmm. Но, но това е въпрос на обективна оценка. Но тогава, когато на края на деня везните ти повече клонят по посоката, че ти си направил каквото е трябвало, и ти си го направил по най-добрия начин, това дава отражение и върху бранда. Защото оверо, това, което може да се разбере да. и прочете за нас, нали, без то да е рафинирано в медиите и изобщо mm-hmm. в интернет пространството, може да покаже точно това нещо. Mm-hmm. Че всъщност а, нашата цел е била да бъдат удовлетворени потребителите накрая и да бъдат удовлетворени желанията им за постигане на края на резултат. Тоест не да бъдат удовлетворени по параметър ли им беше, а, бързо ли им се случи, а да бъдат удовлетворени по параметър, да, аз вече не чувам или да, резултата, който исках за бизнеса си е постигнат. Да. Защото ние работим по обективни критерии в много от случаите, mm-hmm. когато става въпрос за, за бизнес-то бизнес. Един такъв пример е в, в фабриките, където трябва да се постигне определено ниво така че хората да не си взимат определени отпуски, защото да. всъщност хората, които работят на много шумни места, имат възможност да си взимат и да изискват повече дни отпуска заради натоварването, шумовото mm-hmm. натоварване, на което са подложени. Много от нашите клиенти, които са производства, индустриални mm-hmm. клиенти, искат да сведат шума до по-низки нива, за да може тези а, отпуски да бъдат намалени, тъй като това нещо пречи на произ... производителността им да. и ми ги товари. Финансово. Така че когато имаме обективен... А Те напълно
0: обективно идва някои и мери колко е шума там. Да, по аб- и, и не, е... ние ти казваме, че ще бъде толкова реално, колко е в действителност. Да, ние, си,
1: ние в много от а, случаите в договорите ни е записана клауза, че ние можем да искаме да ни бъде заплатено тогава, когато сме постигнали резултатите. Супер. Си. И всъщност това, е... mm-hmm. това беше един от контрадикшените, mm-hmm. на който ни беше казано, че ние няма да можем yeah. да просъществуваме преди много години, yeah. когато се срещнахме с едни. Професионалисти отдавна в нашата сфера. Те ни казаха: Има конфликт на интереси, вие не може да бъдете производител, да бъдете инсталатор и да бъдете mm-hmm. консултант. Ние mm-hmm. казахме защо ние носим целия риск.
0: Mm-hmm.
1: А те всъщност бяха свикнали, че всеки може по веригата да си измие mm-hmm. ръцете, ръцете с другия. С другия.
0: Да. Колективна безотговорност. Колективна безотговорност да. Да. О, как, как се превежда контрадикшън на български? А, Противоречие. Противоречие. Благодаря. Моря. Същност, нали, противоречието наистина е там просто никой не го е правил до сега и любимата ми автобиография за завръщане, на Арно Сенегер, той там говори именно за това, че това, че никой не го е правил, не значи, че не може да бъде направен, но значи, че аз ще бъде пръв, кой че го направи. И, и това е възможност. Нали? Не казваме, че всяка ситуация... Е постижимо, но когато излезеш на улиците и искаш да виждаш червените коли, ще виждаш червените коли. Ако искаш да виждаш възможности, ще виждаш възможности, а дори и да не са перфектните възможности, ти можеш натрупване на достатъчно добри възможности да стигнеш до решение, което наистина удовлетворява твоя клиент. хареса ми това, което каза за репутацията, защото не случайно подкаст се казва съхръх човек с Георгиенов, защото моето име и моето лице и моето Моята репутация стои там. И затова няма и платени участия в подкаста, защото как биха възприели хората вдъхновяващи истории, които са платени. Нали? Просто а, много хората достигат по различни пътища до своите собствени разбирания за нещата, в които вярват и които, които правят.
1: Да, така е. Същност репутацията е нещо, което а, има хора, които са осъзнали, че искат да работят за репутация. Mm-hmm. Има и такива, които, да кажем, още не са стигнали до, до този момент. Но веднъж стигнеш ли до ситуацията, в която искаш да бъдеш човек, който носи определено послание и, и репутацията ти е mm-hmm. на, да речем, честен, съвестен, такъв, на който можеш да разчиташ. Тогава всяко едно действие през деня ти малко или много е свързано точно с е. работа по посока да. тая репутация. Това е идентичност. Това е идентичност. Да, да? това е идентичност. Да. Не
0: е просто празни приказки. Моето антивмотов в живота е от първия ми шеф урок. Бяхме на едно пътешествие до Истанбул, където трябваше да правим бизнес. И той там, щеш да прави изделка за, за един текстил и аз го питах ти наистина ли мислиш да дойдеш тук другата семица, защото той обещана един човек в един магазин и той каза Гоша моето момче, никой не може ти да даде това, което аз мога да ти обещая. И аз бях такъв, окей, и това ще е нещо, което никога няма да позволя, живота ми не случи. Естествено, то се случи, много хора ми обещаха неща, които не се случиха, но пък... Аз съм се научил много. Важното е
1: дали ти си обещал които не са, неща, които не са случили.
0: Най-вероятно съм, без нали? да е било злонамерено. Старая се наистина, когато казвам нещата да се случват. Защото а, действията са много по-важни от просто думите и обещанията. Тук си записах, когато ми разказваше за, за твоя дядо, за това, че всъщност нали, а, има роля и има желанието да бъде индустриалец и да произвежда лепило, а, как в неговите очи, нали, този успех, ам, общ, говорил ли си с него за това, което ти правиш? Да, говоря много И често как, с него. Да, също, как гледа той на твоите стъпки в индустриалния бизнес?
1: Ами той е изключително горд. Ам, миналата миналото, т.е. това лято, което мина, хм. той за първи път дойде в фабриката, след като на я беше виждал, може би 4 години, а, тъй като той е вече доста възрастен а, но не се предава а, покрай ковид ние доста го пазехме и няколко пъти отложихме посещението в фабриката, естествено показвали сме му снимки на това mm-hmm. какво представлява в момент фабриката, но когато той дойде лятото, всъщност а, той много плака а, беше много горд и до ден днешен е mm-hmm. Uh, всъщност uh, той винаги се опитва да дава съвети. Често пъти казва, ами аз знам, че те не са релевантни вече тия съвети да ти давам. Обаче нищо, аз съм възрастен и затова ще ги дам. Uh, той наистина се опитваше да бъде индустриалец. За него имаше дълбок смисъл в това mm. да се прави uh, производство и за това да да, да се влагат усилия в това да подобряваме нещата. Uh, той е uh, артист по душа, макар че е uh, инженер, uh, в момента рисува, занимава се с рисуване и всъщност uh, той е пример uh, за типа хора, които са на uh, сериозна възраст, но това не му пречи да се учи всеки ден, всъщност той никога не се е учил да рисува, започна сам. И всъщност ние наблюдаваме през последните 4 години прогреса в неговото рисуване, без той да се е учил, сам прогресира, но то прилича малко на нашия прогрес. Нали? Никой не ни е учил, нямаше кой да питаме, но нали, може човек да види, а, съпоставяйки това, какво е било преди 4 години и преди 6 години, с това, което е сега. Така че да, той е много горд.
0: А, тук имахме един такъв а, доста силно емоционален момент. За мен моят дядо има много голяма роля в моят живот. За жалост дълго време го няма. А, и толкова много ми се искал а, да, да го накарам да се чувства горд с това, което правя. И съм сигурен, че ме вижда и аз се радва на това, което, което се случва. Така че просто си позволих да, 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 да стана в твоите обувки, да, да разбера каква е емоцията, да сподели с който а, защото дядовците и бабите обичат а, безусловно. А, родителите имат изискване, но а, дяд... а, дядовците и бабите ги така, за тях любовта е абсолютно безусловна, така че благодаря, че ми отговори. А, как дойде името Децибел? В смисъл такъв ясно, че думата създава асоциация, но как се спряхте точно на този бранд?
1: Ами, след... А... Много спорове. <сък> <сък> а, ние много дебатираме и а, никога при нас едно решение не идва а, без, а, без много сериозен а, дебат, а, разнищване до последната молекула на това какво <сък> трябва да бъде и така нататък. А, всъщност, това е име. Моя съдружник не искаше да бъде и, и партньор. А, той искаше името да бъде много по-инженерно а, насочено към а, решаването на проблема. Но тогава <съща> моето образование всъщност надделя и това, което аз знаех, е, че бранда, името трябва да, са, да говорят сами по себе си за това, какво правиме. <съща> и всъщност тогава аз много настоявах и му казах, трябва да е една дума и тази една дума, когато се каже, хората да получават поне някаква идея за това какво, какво правим. Нали, ако се кръстиме саундпруфинг нещо си, нали, хората, които не говорят английски, няма да разберат. Ако се кръстиме нали, а, звукоизолационни решения и системи и ООД, също няма да говориме на хората, които примерно са а, англоговорящи. И тогава му казах тази, този бранд децибел, всъщност ако го направим бранд, той ще си, mm. ще бъде подкрепен от самия термин децибел и това, че хората свързват децибела с нивото на шума. Mm-hmm. Така че ние ще бъдем в правилна посока, ще работим, ако използваме факта, че този термин всъщност е широко познат. Това е съедно някой да си кръсти биологичния или бизнеса свързан с биология, да си го кръсти, да речем молекула. Веднага става ясно, че става въпрос за някаква нали... Mm-hmm. тематика, която е по посока биология. Така и е при нас с термина децибел, а, който ние решихме просто да използваме за бизнеса си. Супер. И се оказа, че решението ни беше добро.
0: Ето, някой наскоро ми обясняваше за това колко много идеи има и не знае как а, коя от тях стават. Всъщност, а, изпълнението и действията правят един бранд наистина добър. Да, така, е. така че, нека не, не подценяваме и това, което сте свършили в тези а, 10 години. Ам, тук използвам нещо много ценно за мен. Аз в началото направих тази м- забележка, че всъщност вие, освен че сте бизнес партньори, сте и нали, съпрузи, имате семейство. ти използвам думата дебатираме. А, и подозирам, че в бизнеса, не само в бизнеса дебатирате, ми и в личния си живот дебатирате. Тоест, начинът по който комуникирате е свързан с изразяване на, на мнения и реално взимане на решение, базата на взимното разбиране какво очаква другия или какво си мисли другия. Да. Как се стига до такова ниво на комуникация? Според мен, ако повече хора дебатираха и реално общуха, или аз с него да го съм го кръстил да имаме ниво на общуване, което изисква да разберем другия, то Щехме да имаме повече успешни бизнеси, повече успешни семейства, повече успешни учители.
1: Ами аз ще започна от там а, в тоя отговор, че всъщност а, а, при нас никога не е стоял въпроса на това да не бъдем бизнес партньори. Mm-hmm. Напротив, при нас от първия момент, или поне аз винаги съм си представила, че човек с който ще споделям живота си, ще споделям и това, което творя. И двамата още в самото начало знаехме, че една връзка би могла да бъде много силна, ако ти можеш да подкрепиш другия и през а, сбъдването на мечтите си за нас. Хм. И за двама ни, пътя, който вървим с децибел, е много личен, тъй като ние сбъдваме за двамата собствени мечти, които имаме. Те са различни, но водят на едно и също място. И всъщност, когато ние стартирахме взаимоотношенията си, това беше съвсем в началото на Децибел, ам, всичко беше дебат. Но истината е, че и аз и той имаме подготовка. Тоест, ние... Ам, първо той ам, години наред е ходил на терапия. А, и той знаеше как да отваря... дадена тема и как да да конфронтира и как да я затваря дадена тема. Аз също се научих на на това умение и всъщност при нас рядко се получават някакви спорове, които да са някой да се обиди или нещо от този сорт. Тоест дебата наистина е по посока... Какъв ще бъде крайният резултат и какъв е начинът за постигането и за стигането до крайния резултат. С течение на времето ние сме преминали през много ситуации, в които едно и също нещо сме го работили и двамата. И а, това беше много важна част от пътя. Защото така както аз съм консултирала клиенти по телефона и съм давала консултации по акустика, без да имам знанието, но получавайки ги от него и той всъщност mm-hmm. постоянно давайки фидбека, дали аз съм казала нещата правилно, дали това, което съм обяснила е състоятелно или не. Така и аз съм го навигирала по посока някои бизнес решения или някои бизнес посоки. Към ден днешен ние толкова вече сме се шлифовали в, mm-hmm. в, в, в това да, да си партнираме, че всъщност даже рядко стигаме до момент, в който трябва много да обясняваме на другия нещо mm-hmm. или да вадим много съществени аргументи за нещо. Защото просто аз знам, че... знам къде са неговите силни черти, знам, че това, което той прави, mm-hmm. Щом го прави по този начин, той има цялата картина пред очите си, че аз виждам някакъв фрагмент и поради тая причина най-вероятно... Моята обратна връзка не би била много състоятелна. От друга страна, той пък е изградил доверие, че това, което аз правя по посока продажби, бранда и маркетинга mm-hmm. а, или бизнес развитието, също е правилно, защото той го е верифицирал във времето. Тоест ние сме успяли за тези години нали, партньорство а, просто да отсееме а, кога наистина си струва да се mm-hmm. дебатира и кога... Даже няма смисъл, защото ти си абсолютно наясно, че другия го може, прави го по най-добрия начин и му има 100% доверие. Да, има много пъти, когато неща, които са отваряне на нов пазар или а. в случая Пускане, понеже ние пускаме поне по три нови продукти, а при развитието и пускането на тия продукти, ние двамата активно участваме и сме основните водещи ръководители в това, което случва. Тоест, всеки един нов продукт първоначално излиза от нас, айде така да го кажем. Yeah. И дебата винаги е свързан с това, че аз казвам, искам този продукт да се използва лесно от негова страна, в още случай е добре, но той трябва да върши работа. Или, такъв е дебата. Той винаги е как от една страна той да бъде... А- аз съм много по посока да е do-it-yourself, да е юзър да е да е да е, да. friendly продукта, да. Да, е, да е възможно най-лесен за употреба дори от жени да. сами в къщи. Това е моя позиция да, много често пъти. Ами то е... Мислиш на той... пазара. Мисля от името на пазара, да. защото аз си представяш ли представя, си примерно отиваш, да речем си сама жена, отиваш да живееш някъде, имаш страшен проблем с съседите, имаш два варианта. Или да си решиш проблема с някакъв продукт, yes, който сме. можеш, или... Нали, да сама да. да се справиш или да се изместиш. Mm-hmm. И Не е окей okay да си напускаш жилището, особено ако, примерно, ти си харесва. го купила. Да, Или пък ти харесва. Или ти харесва. И сега трябва ли, примерно, да имаш мъж а, или гадже за, за да го накараш да ти го сложи на стената. Това би било компромис. <laughs> така че... Но от негова страна, пък а винаги е въпрос с това ще е достатъчно ли. Ще върши ли работа и ще бъдат ли доволни хората от крайния резултат. Така че дебатите са... Да. В тези посоки.
0: Между другото, много, много ми харесва, че освен ноу-хауто, което сте събрали, и всички тези знания, които имате, и опит, които сте натрупали, ам, един от най-големите производители на звукоизолационни акустични материали в Европа сте. Което да. е... И, уау, аз, аз, аз много не харесвам такъв тип а, а, маркетинг неща, които казват най-големия, най-сушения подкаст, най... А, нали, е, но, като кажеш, един от най-големите, е, всъщност... Нали, си казваш, ето, постигнал някъде съм разпознаваем сън, което е страхотно а, и освен това, че сте толкова големи, всъщност имате и ам, сътрудничество с катедра физика към ОСГ, катедра радио и телекомуникация към технически университети, катедра полимерно и към ХТИ извинявам се, всъщност как решихте, че е важно и да давате защото то е не, повечето хора си представят бизнеса, като ени хора да то изкарват ени пари и си купуват а, лодки и скъпи коли, и острови. Та нали, да хиперболизирам. А, това даване обратно, защото сътрудничеството и университети в общия случай, значи, даваме възможност на студентите да правят практика, споделяме знанията си, а, нали, помагаме, подаваме ръка, а не а, нали, нали, черпим само от тези академични институции. Та, как решихте да го, да го правите това нещо?
1: Ами, сътрудничеството е един процес наистина на взимане и надаване. А, особено в началото на, на нашия път и на нашата кариера, когато, да кажем, а, имахме по-малко, а, по-малък екип. Mm-hmm. Имахме малко повече време да правиме такива стъжански програми. И това, което тогава правихме е всъщност, а, че тези стъжански програми бяха в а, определена посока, която нас ни интересуваше. Uh-huh. Искахме всъщност да я развиваме с хора от университета, които след това да могат, примерно, да вземат част от тая тема, която, за която ние сме говорили, да си напишат, да речеме дипломната работа на, в, в тая посока. Тоест да им дадеме посока за дипломна работа, която е по-актуална, uh-huh. която е реално uh-huh. актуална или е от пазара. Във то ред, на намисля, ние сме си сътрудничали, но не бих казал, че към ден днешен много си uh-huh. сътрудничиме, а, което. А, трябва да се поправи. Това, което би било по-добре е с повече университети да се сътрудничим и да правим повече такива програми. Трудността и предизвикаството пред мен в момента е, че всъщност, когато пускаш по няколко продукта на година и трябва да ги mm. менажираш от измисленето през производство до, до, до позиционирането им на пазара и реализирането им на пазара, не ми остава много енергия да, да вложа. Когато вземеш някой човек на стажанска програма, дали ще е един или двама, ти трябва да дадеш енергията си, трябва да дадеш. А, а, трябва да дадеш от себе си. Времето си. Времето си, да. Та, в този ред, на мисля, аз не съм сигурна, че в момента а, имам много mm-hmm. задаване mm-hmm. и за раздаване, но правили сме го. А, едни от хората, с които имахме много успешно сътрудничество, на времето още съвсем в началото на Децибел, бяха. Един млад а, дизайнер и една млада архитектка, които в момента имат свои собствени бизнеси. И а, аз искрено им се радвам. За съжаление, не много често се чувам с тях. Не знам дали гледат подкаста. Кой са те? А, това е Нетко Николов от Think Forward. Okay. Той е дизайнер в а, Think Forward в Бургас. Нетко, ако слушаш подкаста, поздравявам те. <laughs> и Стевка Терзиева, това е архитектка българска, която отскоро има свое студио. Mm-hmm. Uh, тя беше част от uh, нас, когато ние прохождахме и е един изключително uh, любознателен и стриктен в изпълнението на всички задачи човек. Така че uh, те тръгнаха с нас и в момента uh, кариерно са доста добре развити. Uh, надявам се и в uh, личен план. Uh, но за мен тези стъжански програми са били удоволствие mm-hmm. uh, и в повечето случаи са били полезни, надявам се както mm. с нас, така и за, и за, и за стъжанците. А, относно сътрудничеството с а, университетите, а, в последните години то се измерва в това, че когато, да речем, имаме някакви въпроси по посока, в която ние не сме експерти, да речем химия, а, напоследък ни се наложи, а, тогава си сътрудничим с университета толкова, доколкото търсим специалисти в дадена област, която ни интересува. И ако те имат такива познания, Просто ние а, а, ги каним да станат част от проекта, да. който, който като разработваме. Експерти. Като експерти и като хора, които могат да дадат, а, да дадат съвет или да, да кажат а, и да измислят по-добър начин да бъде направено. Така че в това се изразявало сътрудничеството ни, имахме такова последно през а, последната година. Uh, и в крайна сметка то беше с uh, добър финал. Постигнахме mm. това, което трябваше да бъде постигнато. Uh, със сигурност има много uh, възможности за доразвиване mm. на uh, това сътрудничество между университетите и бизнеса.
0: Е, веднага ми идва на а, прекрасен екип на Ламон, които правят биоразградимо фолио и а, доктор Фири Публиков, който е един от а, тримата души не, и той носи академичното познание. А, Анджи и Гери от друга страна като фотографи, дизайнери и бизнес а, хора. Просто това е много готин а, за мен подход да търсиш академичното знание там където е, в хора, които имат желанието да го, да го правят приложимо, как, както и вие правите, така. така че да. страхотно. Диана, мисля, че сега е добър момент да преминем към въпросите на нашите приятели от Йот по СМС bump. Първият е колко децибела са прекалено много децибела?
1: Дори един може да бъде прекалено много, ако те смущава, разконцентрира или буди. Така че универсален отговор на този въпрос, колко децибела са много децибела, няма М- всичко е много а, персонално. За мен е 35 децибела могат да са много, а за някой може изобщо да ни ги чува. Затова, когато имате нужда от а, тишина, трябва да търсите място или начин да си направите място, което е за вас, окей, okay, mm-hmm. а не такова, което по документи или по параметри би било, окей. Okay. Така че когато се свързвате с консултант, трябва да му дадете информация персонална за вас, освен за стените си и за сградата, в която сте, персонална информация за вас, какво ви дразни, събуждали ви, mm-hmm. високи или ниски частоти са те, които най-много ви, ви дразнят и от какво точно имате нужда. Така че подходът към звукоизолацията е много подобен като подхода към една консултация с лекар и определене на точната диагноза. И индивидуално. Индивидуално е.
0: Uh, къде намира приложение звукоизолацията, освен на най-логичните места като студия? Мисля, че ние засегнахме част от темата, да. може ли само да изброиш?
1: Да, звукоизолацията, шумоизолацията Шумо. още е известна, uh, е приложима навсякъде, където има шум, навсякъде. В домовете ни, в, uh, ни, в uh, офисите ни, в офисите ни, в детски стаи, в uh, концертни зали, в киносалони, в помещения, където се снима, в помещения, където а, човек медитира, в помещения като м- фитнеси, даже домашни yeah. фитнеси. Имаме много клиенти, които имат такова изискване за шумоизолация. Насякъде, където човек има нужда от концентрация и от това да не проникват външни шумове или съответно той да не пречи с шумовете си, има а, приложение шумоизолацията и в индустрията, където всъщност има свърх шумови натоварвания, от които трябва хората да бъдат не. предпазвани. Както и външни, а, на, на външни инсталации, където, както споменахме, примерно, примерно с супермаркета не. или с хотел, който има чилари, Шуми на съседните сгради. Редно е собствениците на инсталациите да се погрижат за това те да бъдат безшумени.
0: Две неща добавям аз. В автомобилите, повярвайте, ако а, двигателните отсеци от не бяха шумоизолирани, най-вероятно няма да ви бъде приятно да пътувате в автомобилите си. А, и второто нещо е, например, на магистралите се виждат доста добре а шумовите бариери, които пречат на шума от автомобилите да отива директно към жилищните. Да, това
1: са интересни места, които ти засегна. В в шумоизолацията на автомобилите даже има едно ново нещо, което е активно шумово гасене. То се прави през микрофони и излъчватели, така че в по-високия клас автомобили модерни, даже не е толкова физическо уплътнение на местата около двигателите, а е по-скоро тази система от микрофони и излъчватели около главата, така че тя създава една тиха обстановка, която е абсолютно artificial, Тя е да, само през... Да. Но при <съправи> всички положения, особено при електромобилите, вече нямате нужда от шумоизолация на двигателите. М-м-м. По-скоро имате нужда от двойни стъкла м-м-м. и от а, оплътнения, които да пречат на шума от пътя и от а, въздуха, да, който м-м-м. преминава покрай автомобила.
0: А, коя раз... Коя е развиваща се технология в сферата, която смяташ, че ще навлезе активно в следващите години и защо?
1: Ами, както казах, това, което е в автомобилите с активното гасене, предполагам, че ще навлезне и в нашия mm-hmm. сектор. А, и а, да, всъщност търсенето на решения за а, по-лесна, по-ефективна и по-надежна шумоизолация. Това са са технологиите, които смятам, че ще се развиват. Също така смятам, че от гледна точка на акустични материали, все повече ще се развиват екофрендли и екологично съобразните материали. Тоест ще започнем да изместваме суровините, които са нефтени деривати от производството на, на такива продукти и ще започнем да ползваме все повече устойчиви суровини.
0: Ще те питам за сибо след малко. Отбелязал съм си. Обичаш ли тишината? Следващият въпрос.
1: А, да, в определени дни и моменти, когато м-м. кортизол ми е по-висок, обичам тишината. А, за мен тишината е а, нормално състояние. Аз много рядко съм в шумна среда, а, но от друга страна, когато съм в шумна среда, това не ми пречи. Тоест, аз, аз нямам хиперфиксация в no. а, шумове. No. На съжаление има много хора, които нямат тази опция да са през деня на тихо място. Поради тая причина вечер всеки един допълнителен звук, който е непожелан, примерно шум, а, ги, а, ги притеснява. Така че малко по телевизор или някакво тропане от съсед отгоре би могло веднага да бъде м- запалител на някаква негативна емоция.
0: Какво правиш, последният въпрос е какво правиш, за да не е Как контролираш и разделяш работата и личния си живот?
1: Не мисля, че бърнаут съществува. А, личния и професионалния си живот не деля. А за мен линията между двете е абсолютно разводнена. Те са абсолютно едно в друго. А бърнаут, А, може би има. Щом хората толкова много говорят, може би има. Аз, честно казано... В... Ежедневно си доставям кислород в мозъка mm. и поради тази причина мисля, че се спасявам и че не съм била жертва на, на бърнаут. По-скоро, понякога а, изпадам в състояние на тага, че не се случват нещата точно така, както бих искала да случат, mm. но не мисля, че това е бърнаут. Mm. Тая тъга обикновено трае един ден, на следващия ден вече всичко е okay. окей. Спорт... Особено след тренировка. Спортуваш? Да. Активно? Всеки ден. Вау, Всеки ден. Да.
0: супер. Между другото, оговорката нали, ни запис беше след като ти мине тренировката. Нали? То това... Да,
1: това ми е сутрешната тренировка. Обикновено имам и една, три пъти седмично по тенис след обед.
0: Тенис за удоволствие. А,
1: тенис за удоволствие. Да, супер.
0: А, Диана, благодаря ти за отговорите. Всъщност, а, благодаря и нашите приятели от а, SMS Bump, от Йот по SMS Bump, които имат възможността да задават въпроси на нашите гости а, предварително. А, и ако... Наши слушатели и зрители се интересуват от това да попаднат в голяма продуктова компания, разработваща софтуер за e-commerce, за електронната търговия. И то софтуер, който работи с огромни търговци като Ikea, Патагония, GoPro, могат да разгледат отворените позиции в джооборда на DFBG и в сайта на YouTube SMS Bump, тъй като нашето партньорство продължава и през 2023 година, за което съм изключително благодарен. А, благодаря още един път на техните колеги, които задахте страхотни въпроси. Следващия ми въпрос е от а, другите ни приятели от Супер които ни хостват и сайта и също така вярват на смисията. Така ли? Да. О, супер. Добре, еми, те са два въпроса. Може би ще е супер, ако отговорим на двата. Може ли да опишеш сайта на Децибел с три думи?
1: Um... Информативен, многоезичен, а... пътеводител.
0: Супер. И, а второто, втория въпрос е използваш ли почта с домена на бизнеса
1: ти? О, да.
0: Някак си изглежда непрофесионално, ако...
1: Uh, Използваме такава бранци. почта, да. Yeah. И uh, всъщност uh, всичките ни mm-hmm. пощи са с, mm-hmm. с домена на бизнеса. Ние всъщност ние притежаваме огромно количество домени по цял свят. Uh, поради много причини, но uh-huh. една от причините е, че всъщност ние имаме само един от сайтовете, ние 9 езика има, като към тези 9 езика има много различни домени, uh-huh. така че на нас ни се налага, тъй като работим и с крайни клиенти, да имаме и много сапорт и Така че всичките ни СПОРТ кутии и СПОРТ и са с разширение отзад на домейна, uh-huh. за който се отнасят и за който пазар се отнасят. На много от европейските пазари едно от за, предизвикателствата за малките бизнеси е, че ако имат голям сайт като нашия, нашия сайт е изключително дълбок, изключително голям, той трябва да бъде преведен на съответния език. В щатите това го няма, така че всъщност когато отваряш пазар в щатите, това е едно от нещата, които спестяваш от гледна точка на време, но пък там трябва мерните единици да бъдат различни. В нашия случай ние боравим с много мерни единици, така че когато превеждаме нещо на определен език, се съобразяваме и с това.
0: Супер. А, добре, тогава ще добавя един въпрос от мен. Как оценяваш партньорството ви?
1: А, много съм доволна от техния сапорт, който е в а, чат а, функцията и бутона. А, ползвам ги ежемесечно, тъй като постоянно нещо регистрирам, сменям някакви DNS и така нататък. Благодаря за съпорта. Те са моето предпочитано място, макар че някой път ми се налага да ползвам и GoDaddy или подобни mm-hmm. чужди альтернативи, но смятам, че услугата на Супер Хостинг е по-добра от другите другите. Провайдери по света, mm. а, имала съм честа да трябва да регистрирам домейн в Южна Африка а, и това не беше приятно. <laughs> така че смятам, че услугата на супер хостинг е доста, доста добра. Благодаря за което.
0: Аз благодаря за това, че подкрепят свърх човека. Знаете, че те искат да помагат на бизнесите да бъдат 100% онлайн и продължаваме през 2023 година а, тази мисия заедно. Следващия ми въпрос е как развиваш своите професионални умения, т.е. зададен от нашите приятели и домакини от aula.bg.
1: Ами аз постоянно си намирам а, по въпросите, които ми предстоят да трябва м-м. да решавам а, някакви сорсове, които обикновено, Не, източници. Prover... Източници, които обикновено проверявам а, от къде са, какви са, верифицирам какви са резултатите, постигнати с тези източници, след което започвам да ги ползвам. А, най-често а, ползвам или а, видеосъдържание, за да, за да слушам, докато правя нещо mm-hmm. друго. А, но също така много обичам и хартияния носител, така че а, често пъти поръчвам книги на най-различни езици и а, повечето ми книги а, са подчертани в 6-8-10 свята на всяка една страница. Всичките страници са прегънати на определени места и всъщност аз така уча от а, години наред. Mm-hmm. Това е моя начин. А, често пъти се допитвам до ментори, до хора, от които мога да събера информация, но тъй като на мен обикновено ми трябва известно време да, да преработя тази информация, след това успявам да я верифицирам и с нещо, което е написано. Просто аз работя по-добре с написана mm-hmm. информация. И като сме
0: заговорили за книгите, ще ни ли книги, които според теб сте помогнали или пък а, са били, както ти използва думата, game changing, т.е. променили се играта в твоята глава.
1: Uh, да, ако става въпрос за бизнес и маркетинг книги, последните, които много добре ми се отразиха, бяха на Ръсъл Брансън. Mm-hmm. Това са триядата да. uh, Книги. Uh, едната се казваше маркетинг uh, секрет, secret, другата беше трафик секрет и другата беше пак нещо от сорта на секрет. Това е една поредица с, с, с негови добри практики. Аз считам, че са много-много адекватни не е задължително да ги прилагаш в униите, които той предлага като последващ продукт. Uh, Относно под различна тематика, мога да кажа, че наскоро, открих, наскоро, преди може би година-две, открих Луис Хей и цялото й творчество. Uh-huh. А, това изключително много ми помогна да осъзная, че всъщност професионалистите са започнали като непрофесионалисти. А, тя не го изказва директно, но като разказва нейния път, който тя е минала, всъщност е много интересно да проследиш една такава история. А, от друга страна, всъщност има много книги, които, които са ми повлияли и подействали и са ме променили в една или друга посока, но мисля, че тези четири, които сега споменавам, mm. са достатъчни.
0: Супер. Добре. Все пак няма как да не се сдържа да те попитам, кое ти е любимата автобиографична книга. Или биографична.
1: Разказва Венеция. Много.
0: Нещо, което ти идва нов.
1: А Миящите с всякакви биографии от тези на Мерлин mm-hmm. Монро до, mm-hmm. през тези на принцеса Диана и mm-hmm. а, до, до Бил Гейтс и, и илон Маск. А, така че ми нямам любима също mm-hmm. за всяка една от тези mm-hmm. биографии. Аз съм намерила нещо и съм се припознала. А, Имаше една последна, която си купих от щанда на супермаркет, нещо, което много рядко правя. Мисля, че се казваше Постидно цвете или нещо от uh-huh. този вид. Разказваше се за една жена, която е от Намибия или ня... uh-huh. някоя от тези африкански държави. И всъщност през физическите и ментални трудности, които е преминала, за да стигне до големия моден подиум в Лондон, а, никога не бях чувала за тази жена. Uh-huh. Uh, но uh, също така никога не бях чувал и за съдбата на тези жени, идващи от тези африкански държави и всъщност, до ден днешен традициите, които те mm. им причиняват, uh, mm-hmm. те живеят с тия традиции и всъщност погледане на тая книга аз разбрах, че са много... Лъки да съм родена no. не в Африка. No. <laughs> така че всъщност някой път, когато казваме, че ако бях родена, иди къде си, всъщност много от нас трябва да са много доволни и, и щастливи, че сме родени точно тук. No.
0: Съгласен съм. А, благодаря ти за прекрасните препоръки за книги. А, като човек, който е доста активен, имам и друг въпрос. А, един от хората в общността на свръхчовек, Това са хората, които подкрепят свръхчовека с физически дарения. Има въпрос, и то е караш ли колело? Да. А, карам. Караш колело. С кошница. С често... кошница, супер. <laughs> Що?
1: Да, а, колко често карам колело с кошница, когато не ми се тича, да. заедно с съпруга, ми карам колело с okay. кошница, което е примерно три пъти седмично. Окей, okay,
0: супер, супер. Нали, Тел, който зада този въпрос той е от Варна, е много голям фен на велосипедите и иска да създаде велосипеден бизнес. А, така че а, така му помагам, като задам въпросите на моите гости и съответно, той може да си направи а, да кажа, проучванията за, за нещата. Има
1: много хора, които напоследък правят велосипеден бизнес. Mm-hmm. Даже знам за такива, които сега получиха и големи финансирания. Да, сека. Да, мисля, Съркъл. че...
0: Познавам, познавам, познавам един от основателите на Съркал. Да,
1: та познавам тая от връзка... от
0: One, естествено... И Хавбайк. разбира се, как Мартин да. ми е гостува в подкаста <laughs> и Галин от Econic One също ми е гостува в подкаста. Радвам се, че в България спърва такива неща.
1: Да, аз това, което се чуди е... Имат доста производители на колела. Явно доста хора карат колела, което е супер. По-добре, отколкото когато можем да, да изминем разстоянието с колела, по-добре, отколкото да го изминем с кола.
0: Абсолютно. Особено на, в нашия град, само ако може да малко се подобри инфраструктурата, ще бъде прекрасно. А, тук ми се иска да дам възможност на теб като представител на Децибел АД. Ако имате нужда от представители в други държави, ако търсите конкретни хора, ако нещо по някакъв начин аудиторията на страх може да ви помогне да се обърнеш към тях.
1: Благодаря ти много за тая възможност. В момента ние търсиме нови партньори, наши представители в Румъния и също така в Полша. Uh, в uh, българския ни екип винаги се вълнуваме от възможността да дойдат нови хора. Uh, през 2023 uh, предстои да запазим броя на хората, част от екипа ни, но ако някой има желание да подаде uh, CV за, uh, за да се срещне с нас и ние с него, uh, имаме форма за контакт uh, в сайта ни, така че с радост разглеждаме лично а. всяко едно такова постъпило CV или letter, независимо а. какво ни се изпрати. А, така че ако, ако някой има желание а, да стане част от екипа ни, а, ние повече от щастливи ще бъдем да а. прочетем и да се срещнем.
0: Аз съм огромен фен на една книга, която се казва 7 навика на високоефективните хора и първия навик е бъде проактивен и вярвам, че голяма част от компаниите нямат от това, че нямат отворни позиции, не знаят, че не търсят, качествени че са не Точно така. така че поощрявам хората, които си търсят място, като децибел или като друго свързано с някой от моите гости, или пък не, а, просто да изпрати а, един имейл и да каже: здравейте, аз съм този човек, интересувам се от това, което вие правите, защото а, да представи себе си и съответно... А, Никой не знае дали след един ден или след един месец или след една година вратата може да се отвори.
1: Точно така е плюс това впечатлението, което се създава, когато има един проактивен човек срещу тебе, е, че всъщност няма нужда да бъде търсен, за да да бъде намерен. Така че всъщност на нас много ни харесват такива проактивни хора и голяма част от екипа ни всъщност са хора, които са се присъединили благодарение на тяхната проактивност.
0: Супер. Добре, а, понеже не остана време да, раз, да разгледаме вашия патент, който е за 100% екологичен, горим и биоразградим топло и шумоизолационен материал, т.е. СИБО. Молите, разкажи ми за, 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 за него. Най- как се... Най- колко патента имате регистрирани И всъщност този... Този е последния да.
1: ни, а, който остана факт а, на 2 юни миналата mm-hmm. 2022 а, всъщност а, когато започнахме разработката на този продукт, идеята беше, че искахме да се движим по посока да заместим така наречения широко използван в акустиката и звукоизолацията до напрен и целта ни е да го изместим и да го, да го сменим с нещо по-добро, е защото той е много неустойчив на ОВ както и е много опасен, когато гори Същност проблема с горимостта в а, строителните изолационните материали е много съществен, защото тяхната горимост а, в много ситуации м- не само пламъка е проблем, а всъщност газа, който излиза при горене, той е абсолютно токсичен и убива за минути. А, така че всъщност а, нашата цел беше да заместим а, употребата на донапрен и да измислим такъв материал. А, процеса... Беше около 3 години 4, докато това нещо се случи. Като бих казала, че арендито се случи основно вътре в компанията. Както казах доктор Нетков, който е CEO на Децибел, той водеше целия процес. Той е човек, който се задълбочи във всички параметри, които бяха необходима. Именно химия, физика, поведението на, на материалите. И в крайна сметка Сайбо е факт. Това, което той uh, представлява е действително и топоизолационен, и звукоизолационен материал. Той е uh, антибактериален. В него не могат да виреят uh, гъбички. Mm-hmm. Uh, също така е абсолютно негорим. И uh, всъщност uh, е първият такъв материал в света.
0: И за 6 месеца се разгражда.
1: Точно така. Той е биоразградим. Uh, най-хубавата му част от uh, факта, че се разгражда, е, че когато попадне в почвата и започне процеса по разграждане, той всъщност си я натурява. Тоест, mm. той е полезен за почвата. Не, не е вреден, а полезен за почвата. Човек,
0: който е работил в авиационната индустрия, а, въпросът с горимостта ми е, ми е важен, и като регистриран вариант спасител, къвто съм, също ми е важен. А, тъй като, наистина, тези задушавания, нали, те, обструкт, нали, тип липста на кислород, качествен един от най-честите причинители на смърт. Да. Това е основно е задушаване. Нали? Но...
1: Задушаване и газовете, които да. от, примерно в Румъния преди 4 години имаше такъв случай в една дискотека, за съжаление, загинаха изключително много хора. Mm. Не от самите пламъци, mm. а от дима. изпаренията, mm. а, от дима, mm-hmm. а, който е токсичен. Там материалът, който беше приложен, не беше третиран а, за негоримост. Същност, голяма част от нашите материали, които са за такава употреба. Ние ги третираме за, за горимост, така че те да постигнат а, клас и съответно а, да са м, устойчиви на запалване и на горимост. Но а, те в някакъв момент, когато се подпалят, защото в крайна сметка всеки един материал, когато дълго време е, е а, изложен, изложен се подпава. С Сайбо случая не е такъв. Той просто не може да гори, тъй м. като е на минерална основа и просто такова качество, като горимост, не притежава. Така че това е голямата иновация. Ние сме много щастливи и би се чувстваме привилегировани, че всъщност точно ние сме хората, които успяха да стигнат до това това откритие. Същност това, което ще се случи с това откритие е, че в един момент всички материали, които са от сорта на ХИКС, ПС и така нататък, би трябвало да бъдат заменени с САЙБО. Тоест, нашите сгради, отпадъците от тяхното саниране, Uh, hmm. биха били много по-зелени, отколкото в момента, защото съм сигурна, че много хора или много от слушателите ти може би не са се замислили какво се случва с една фасада на 20 години, uh-huh. когато целият този материал изолационен, който е бил отгоре, трябва да се свали. Той отива на сметището и всъщност той не се разгражда. Той просто отива и запълва място на сметището. Или е Всичко, което е такъв подобен нефтен дериват, като Хикс, no. и no. и ватите, те са много, много трудно разградими, ако даже може би е тук момента да кажем, че неразградими. Тоест, това са ни огромни кубически а, метри отпадък, които никога няма да бъдат разградени. С а, Сайбо бихме могли да сменим тази парадигма и всъщност отново да напишем, че това е български продукт. Е, това
0: тук е яко. Много се радвам. И а, понеже някой път ме питат как си намираш гости, и ми ето, като следя а, интересни а, новини, свързани с а, български бизнеси и защо с, а, с хора, които правят смислен стои и да, добър личен пример, се стига до разговори Добре. с хора като теб. А, надявам се, че някой ден а, а, доктор. Нетков, също ще. инженер доктор Нетков, също ще, ще бъде гост на свръхчовека. Използвам възможността да ти подаря една специална книга, Благодаря. която с а, моя приятел и друг свръхчовек, Георги Становилов, създател на Пет а преиздадохме. Това е една торба ключове на Цон Чуродев, а 12 разкази и новели по истински случаи за достоинството на българина. А, за мен лично и за Жоро това е мисия а, да възобновим разпространението на книгата, която говори за истински достойни хора. А, затова ти я подарявам с специално благодаря. надписане за теб и за а, пожелавайки нали, свръхчовешки успехи и те да продължат. А, нашата мисия е тази книга да се чете и препоръча, защото както свръхчовека сега разказва за историите на хора, за пример, така и в миналото имало хора, които са пишели за хората, за пример. А, просто не трябва да ги забравяме.
1: А... Ще я ползвам като а, книга, която вечер мога да чета на сина си преди заспиване.
0: Има, според мен, много интересни истории. А, като сме си говорили за инженери и индустриалци, любимата ми е «Камен мост над главата», това е историята на колефичето. Просто един човек, на когото са казали «Това не може да бъде направено». И той е казал «Държ ми бирата», може би, а, <съща> а, нали, по, по тогавашния начин. А, ще се радвам да споделиш впечатление. А, това е книга, която дори а, Power of BG поръчаха с добра раздързата на всички членове на общността от а, предприемачи в България. Така че а, ние с Жоро сме решили всеки един от гостите ми през тази година да получи подарък. Благодаря. А, Благодаря. Супер. И това не, не го пропуснах, защото съм сигурно написал. Между другото, 2 юни е много важна дата за мен, защото това е деня, в който избрах свърх човека пред моята кариера в Уфтханз техники си пребрах от Германия. Така че всяка година, когато а, сирените за Христо Ботев а, се, така се чуят, си напомняме, днес е деня, в който избра друга посока за живота си. А, и благодаря на, и на теб, че се върна в България да развиваш себе си и съответно да даваш а, пример с продукти, на които пише Създадени с гордост с България.
1: Да, всъщност това е една от а, мисиите а, mm-hmm. при нас. А, ние сме доста мотивирани същност, да покажеме, че а, това, че се намираме в една такава малка и непозната държава, всъщност mm-hmm. не е причина да не сме стъпили много сериозно на картата на иновациите в звукоизолациите и акустиката. И всъщност това е първото зелено тикче, което ние сме вече постигнали. Тоест а, много от нашите а, колеги по света Знаят и познават uh-huh. България, благодарение на това, че знаят кои сме ние. И всъщност, поради това, ние казваме, че това е първото зелено тикче. Нали? Ние сме успяли uh-huh. да поставим България на тая а, карта на звукоизолацията и акустиката. Но а, като цяло, за мен, аз, както казах, ние имаме различни мечти с съдружника ми, но. За мен е едно от нещата, които най-много ме мотивираше да се върна и, да, и да, да, да правя това, което прави в момента. Именно това, че Искам да докажа, че това, че съм жена и че съм от България, изобщо не е причина да не мога да правя това, което приемно ми харесва. Да, окей, okay. то може да е в сферата на акустиката, може да е в сферата на звукоизолацията, утре може да е в сферата на космонавти... uh-huh. космонавтиката. Няма значение къде ще бъде. Въпросът е, че това, откъде си и какъв си и какъв е беггранът ти, изобщо не е определяш за това, какво ще постигнеш. И всъщност единствената разлика между тези, които успяват и тези, които не успяте това дали се отказваш или не се отказваш.
0: Някои хора бих казали, да, ма нали току-що казах, че не трябва да си роден в Африка, за да успееш. А все пак...
1: Казах, че трябва да си благодарен, да че си благодарен. не си роден. Да, Но просто жената, го уточнявам. Да. Но жената, за която беше книгата, всъщност беше точния пример за това, че абсолютно няма значение, че тя е родена mm. в Африка. Има значение само това, което тя е преживяла, и е, че всъщност тя благодаря с тази книга, нейната цел е всъщност да покаже, че към ден днешен тези жени от тези mm-hmm. държави всъщност преживяват изключителни мъчения, само поради факта, че са жени, mm-hmm. но това не я е спряло всъщност, да стигне до, до да. световната сцена. Така че това е по-скоро mm. потвърждение на това, че няма значение откъде си, няма значение mm. какъв си, ам, че всичко е постижимо и възможно и че просто не трябва да се отказваш. Mm. Никога.
0: Вярвам, вярвам в тези неща, ам, защото всеки един от нас има някаква мисия на тази земя, което целият ни живот минава това да, да разберем коя е мисията и като разберем да я следваме. Uh, което значи да бъдем свързани с същността си, да следваме нашата си идентичност. И за мен свърхчовека е тази мисия. Нали? Всичко започна с мечтата ми да помагам на хората да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи, като ги правя съпричастни на разговори като днешния. Uh, и това ги, ги кара сами тях да си задават въпроси. Добре, аз мога да вземам различни решения в живота си мога ли да бъда благодарен за здравето, за подкрепата на близките си, за базовите неща, които имам, те са напълно достатъчни, за да мога да стъпи върху тях и да изградя своето бъдеще. Така че обратната връзка и коментарите, които получавам определено ми влагат така гориво в ракетата, а пък ако искаш да, да, да ти направя контакт с Райчо Райчев, създателя на Endurosat или пък <laughs> с професор Петко Динев, който е създател на едни специални камери, които се монтират на почти всички а, летателни апарати. А, той също има бизнес в щатите, но е българин. А, това е с космонавтиката ми е все по-близка, и една изненада. А, за месец март 2023 съм решил. Понеже ти каза, че нали, няма значение, че си от женски полна нали, ти, ти способна на успех. А, през месец март ще има 4 епизода само с са жени, защото е важно за мен. Да показвам, че а, нали, има достатъчно жени, с които дават добър личен пример. Аз съм сигурен, че а, нали, подкастът до сега е имал преобладаващо мъже, но ми се иска да видно да е, че е поне 50 на 50. А, просто смятам, че този месец може да се уважи така, женската сила и е енергия, а, която по прекрасен начин нали, ни помага и на нас, мъжете, да, да постигаме повече. А, и, а... Затова си ще говорим, че свърх човекът с Георги Нянов реально? Не да. <съща>
1: <съща> <съща> моята,
0: моята годеница.
1: Точно така Ами, инициативата ти е много хубава. Март месец е така наречения женски месец. Мисля, че всеки месец би могъл да бъде женски месец. Mm-hmm. А, аз вярвам в това, че всъщност разлика между половете няма. А, и също така, много ми харесва когато виждам все повече примери за, точно за, за това равенство. И то е... Ам, на ментално ниво а, и че всъщност а, няма сфера на дейност, която да е чисто женска да. или чисто мъжка. Напротив, всичко е въпрос на, въпрос на желание и въпрос на отдаденост. А, сигурна съм, че жените, които работят в сферата на строителството, могат 100% да се съгласят, че това изобщо не е женска, mm. женска сфера. Но от друга страна а, пък това е едно предизвикателство как тази сфера нали, mm. примерно на строителството би могла да а, придобие други измерения благодарение на това, че все mm. повече жени са склонни да, да влизат там.
0: Веднага се за а, едни хора, които променят България. А, Лети и Мария, а, които са създатели на студио Усио и те правят а, а, как да кажа, трансформации на училища и класни стаи и училищни помещения в а, училища буквално на бъдещето, което е за мен е, изключително ценно и вдъхновяващо, да се създава среда, в която децата могат да бъдат креативни, да бъдат спокойни, да бъдат в безопасност, а, шумово, топло изолирани и така нататък. А това според мен а, е нещо, което на теб би било интересно. Те имат а, няколко страхотни проекта а, в едно от училищата, в които те са работили, а именно в Кърнобад, а, гимназията Христо Ботев. Бях поканен да разгледам и останах а, наистина наистина впечатлен. А, така че наистина има вау дами, които са в строителството по един наистина доста пряк начин. А, и преди тях не е имало такъв тип да. неща, които се правят в България. Така че се надявам и някои от техните истории да чуем тази година в подкаста.
1: Супер, ще ги чакаме с А
0: За финал исках да те помоля ако нещо ти се сещаш и искаш да ме попиташ или нещо ти е интересно и ти е станало по време на нашия разговор. Ти дам възможност да, да споделиш или да ме попиташ и да се насочваме към последния въпрос на нашата среща днес.
1: Ами аз по-скоро не бихте попитала нещо, бихте бих ти отправила едно предизвикателство с следващите хора, които ще бъдат тук на моето място. Mm-hmm. Питай всеки един от тях има ли проблем с шума, <laughs> защото това би било интересно всъщност да разбереме а, колко от хората се замислят за, за шума и звука. И всъщност потенциално ние на колко хора бихме могли да решиме а, проблема с а, шума.
0: Супер. Добре, обещавам. <съща> благодаря. А, благодаря ти за този въпрос. Подкастът е свързан много с въпросите, които хората задават и е, е един наистина доста смислен въпрос. А, добре, за финал. Винаги задавам този въпрос на моите гости и то е а как да направим България едно на по-добро място едно по-щастливо място.
1: Ами, с личен пример, това е първото нещо, с а, това да изтрием от съзнанието си, че няма как да стане, с това да спрем да се оправдаваме, защото когато има желание, има и начин, а когато няма желание, има оправдание. А, с това да спрем да си мислим, че всички други нации са по-добри от нас, а, с това да поемем отговорност за действията си, и с това да спрем да изоставяме неприятните неща за някой друг или за някой друг ден. Да престанем да прехвърляме отговорността на други и да бъдем малко по-малко нарцистични и малко повече самокритични. Малко по-малко да се взимаме на сериозно, ако е възможно. И всъщност да бъдем по-емпатични и първо да ни интересува другия и после да се интересуваме от нас самите. Mm. И може би най-важното нещо, което винаги казваме на всички от екипа ни е, че първо трябва да дадеш и после да очакваш в някакъв момент да ти бъде върнато. Но първо да дадеш...
0: Дългосрочната игра. Да. Страхотно. А, много ти благодаря за тези а, житейски уроци, според мен много ценни съвети, свързани с това как това място може да стане по-добро във всяко на отношение. Аз вярвам в всяко на от тези неща, които ти каза. За мен, а това не случайно символизира свръхчовекът, защото това е човек, който е поел и проблемите, и решенията в собственици ръце, т.е. той е поел абсолютната отговорност за своят свят, за своят живот, и оттам насетне всеки един живот, в който той допринася, и това общество, в което живеем, е следствие от натрупване на индивиди с поета отговорност. Благодаря ти, че Поставяш България в съзнанието на хората, свързана с професионализъм, с иновации, с а, грижа за планетата и, и защо с тези наистина важни за времето, в което живеем проблеми. А, и ти благодаря изключително много за отделеното време от натоварената ти седмица. За мен беше привилегия. А, на гости ми беше Диана Цоневска Неткова, която е съосновател на Децибел. Decibel е една страхотна компания, която произвежда и не само материали за звуко, шумоизолацията и така нататък. Може да разберете повече, като им посетите сайта, или като се върнете до началото на епизода и го изслушате отново. Ако искате да ни подкрепите, знаете как може да го направите. Просто споделете това съдържание с ваши приятели и хора, които бих се заинтересували от него. Също така, може да станете и част от общността на свръхчовека, като отидете в сайта и в десен десангал натиснете бутона Подкрепини. Така, ще направите това, което ние с монката и другите доброволци в сръхчовека правим. Възможно за по-дълго време и за да достигнете до повече хора. Това беше всичко от нас за тази седмица. Съвръх човекът с Гироген в историите, които вдъхновяват.